0: Приветствую, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Дениса Самарина. Начинается 91-й выпуск ответов на ваши вопросы. Если вы слушаете в записи, то можете смело перематывать на 9 минут, потому что 9 минут мы будем просто общаться с теми, кто будет присоединяться. Пока я буду раскидывать ссылочки в свой телеграм-канал, который легко найти по запросу в телеграме служения Дениса Самарина, или в свой YouTube. Ой, прошу прощения, в свой ВКонтакте. Тоже запущу ссылочку. Вот. А через 9 минут мы начнем отвечать на ваши вопросы, которые вы сегодня в течение дня скидывали в мой Телеграм-канал. Uh, так, проверка, насколько все идет хорошо. Все идет хорошо. Отлично. Если кто-то уже присоединился, пожалуйста, напишите, насколько хорошо мне слышно, насколько хорошо меня видно. Отправляем ссылочку ВКонтакте uh-huh. и в Телеграм. Так, отправил везде. Ну, теперь ждем подключившихся людей. А, уже достаточно много людей, кто подключился. Значит, у нас здесь есть и Сергей, приветствую, Оксана, Ниагара Фолз, Дмитрий, Украина, Каменская, Дмитрий, Павлос Украины, Нидерланды, Геймс Дьюд, Дмитрий. Слышно, хорошо видно. Всем. Всем приветствую, все, кто набережной Челны, Белая Калитва, Германия, Райне, Тирасполь, Саша из Украины. Ну что, друзья, всех, ватра... всех вас рад видеть. С Востока задаю сразу вопрос, какое таинство вы понимаете под вечерей. Ну, давайте так, наверное, этот вопрос слишком большой, вы его не задали в, в комментариях. Сейчас мне как-то отвечать на него слишком будет сложно. Но в любом случае, по таинствам мы понимаем то, что человек. Вот смотрите, если очень коротко, таинство это непростой обряд. Это не просто некий символ, который вот, ну просто мы сделали и все. Это то, что действительно производит некое действие в духовном мире. Вот. А более подробно, конечно, надо более подробно отвечать. Но это не так, вот не в предисловиях к выпуску. Так, Беларусь, Пинск, Красноуфимск, любви, счастья, здоровья всем вам. Спасибо, Андрей. Америка, стад Массачусетс, церковь из Вавилона. Из Вавилона. Откуда это, интересно? Uh, так... Как вы себя чувствуете? Да что-то не очень. Я на самом деле... все, Ну, я вообще выздоровел полностью, но просто сегодня был целый целый день дороги. Почему-то решил, что я приеду такой свеженький и выспавшийся, и все хорошо у меня будет, хотя был целый день дороги. Но я приехал и что-то совсем расклеился, устал очень сильно, но решил все-таки не отменять вопросы-ответы, а решил провести. Поэтому вдруг, если мне будет заплетаться язык, или я буду говорить что-то не в попад, вы вовремя меня сигнализируйте в комментариях. Ставрополь, Наталья, Абхазия, Тамара, всех вас приветствую, приветствую, раз вас видеть. Гагаузия, Данил, приветствую. Называевск, город такой, Павел пишет, спасибо. Семья Монш из Германии, приветствую. Литва, Вильнюс, Сумма, Украина, Буха... Пусть вам Бог сил. Спасибо. Как вы думаете, почему у протестантов нет такого замечательного явления, как протестантская рабочая этика? дело свое дело профессионально во имя Иисуса и получает деньги. Ну, во-первых, потому что этой это этики там столетия. Вот, она развивалась в Европе столетиями. Вот, а в, в, в России просто столько времени прошло. Грегорин и фэмилика, давно вас не было. Всем Привет, дорогой чат, и вам, Денис, спасибо. Спасибо за хороший звук, классный микрофон. Да, это мне подарили мои друзья. Вот, им большое спасибо за такой микрофон. Липецк, приветствую. Ну что, друзья, у нас время еще 4 минуты до начала. Будем пить боржоми вместе. Брест, Елена, Ирбит. Ирбит, это вообще где? Ага. Анкун, Германия. Анкум, Германия. Вопросы сегодня тематические и любые, как интересуют. Все вопросы, которые вы сегодня задавали мне в Телеграм-канале, в комментариях, к ко моему э, сообщению, которое я оставлял, то есть я не отвечаю на вопросы, которые вы будете писать сегодня вот в чате. Так обычно. Э, вот Маршанск, приветствие Нижний Ломов, Одесса. Э, так, у нас уже 147 человек в эфире. Еще 4 минутки, и мы начинаем наше с вами общение. Я пока, кстати, даже с вопросами не знакомился, честно говоря. 67 вопросов, ну или, по крайней мере, 67 сообщений. Вот, буду отвечать экспромтом. Так, хорошо. Октябрьское приветствие, Дмитрий. Харьковская область, мир вам. Канада, рад вас... А, я думал, это город такой рад вас. Это рад вас слышать. Рад вас слышать. Ростов-на-Дону, приветствие... Кузбас от Юрия Любучаны, мне в рай сказал, что боржоми очень полезно, вы знаете, вообще я в принципе боржоми люблю очень давно, прям очень много-много-много лет, еще когда даже не было их в России, всегда пытался когда раздобыть через друзей из Грузии, а потом у меня был такой период, когда я как бы ну, охладел к ним, а сейчас просто опять, вот, вот не знаю, вот могу выпить несколько бутылок за день, мне очень нравится, вот, хорошо, что их можно покупать оптом, не так дорого происходит. Так, будет самый хороший выпуск, пишет Вера. Ага. так, приветствие Ан- Анжела, прохладный присоединился, Германия, Б- Богдан Карас, Нижний Новгород, очень хорошо Нижний Новгород, Израиль, Кириат Гар, ждем вас в гости, спасибо большое, очень хочу. Вот, кстати, на- начал наконец-то оформлять себе загранпаспорт, у меня три года не было загранпаспорта, я начал оформлять себе. Чайная ложка меда, чайная ложка лимонной кислоты на кружку чая помогает, спасибо. Массачусетс, одним дублем без монтажа, да, одним дублем без без монтажа, как говорил наш, похоже, общий знакомый, чтобы дурь каждого была видна, (свят) у вас тоже дорогие боржоми, ну, как бы у нас, если брать вот на оптовых складах, то примерно 90 рублей бутылка стеклянная, вот стеклянная бутылка, она стоит 90 рублей, вот такая, ну, как бы нормально вроде, хотя, конечно, если брать там в обычных магазинах, они будут дороже значительно стоят так, у нас осталось две минутки, даже полторы минутки до начала. Так, так, да, да, да минутка осталась до начала. Спасибо большое за то, что ждете в гости. Машина у меня на ремонте, но братья позвонили, Андрей Степанович Антонюк, он там взялся заремонтировать ее, сказал, что как бы вроде внутри двигателя все в порядке, он просто слетел вот там, когда меняли ремень ГРМ, то вот болты, которые крепят его к подушке, или как называется эта штука, они были плохо закреплены, они слетели, и сам двигатель как бы слетел с этой подушки, вот там помялся, сами подушки-то помялись, или крепления вот эти, потом кожу какой-то, ну, ремонт такой не сильно дорогой. Вот. Не, ну на луколе, конечно, стоит 170 рублей бутылка, это очень дорого. На Лу-Коле все дорого. Видео пишет, что виснет у Гавриила. Скажите, пожалуйста, насколько хорошо видно? Калининградская область приветствия. Так, у нас уже 205 человек. Подскажите, пожалуйста, по видео, насколько у вас все хорошо? А, ничего не виснет, да? Отлично. Угу, замечательно. Со стоница Тбилиская большой привет. Кстати, вот э, вполне, если бы машина не сломалась, на в понедельник я был бы в Тбилиской, скорее всего. Так, ну все, хорошо, значит, спасибо, что пишете. 203 человека. Ровно 21.00, друзья. Так, Попов Виталий пишет, прослушал вашу лекцию харизматов, сам близко к этому течению, и хотел бы не согласиться с вами. Мотивация служить, такая же, как у вас, угодить богу, не меркантилизм или только эмоции? Ну, возможно, да. Возможно, есть разные. Спасибо за дополнение. В США когда? Ну, во-первых, очень трудно визу получить сейчас, очень сложно. Во-вторых, я как бы ну, на далекий поезд сейчас уже не способен, потому что очень много дел у нас дома. Я максимум на недельку стараюсь уезжать куда-нибудь, потому что если уезжать за границу, это надо хотя бы месяц. Это прям сложно сейчас. Германии тоже привет передают. Хорошо, друзья, все, давайте мы начнем. Заварите что-нибудь вкусненькое, как говорится. Мы будем отвечать на ваши вопросы, сколько хватит сил. Ну, Рассчитываю, например, на час, может быть, чуть больше. Но еще раз скажу, что сегодня был целый день в дороге. Вот Не так просто оказалось вечером. И я не готовился к вопросам, отвечаю как есть. Читаю как есть, отвечаю как есть. Итак, значит, первый вопрос от Сергея. Денис Владимирович, приветствую вас. У меня небольшой вопрос о притче-осейтеле. Матфей, 13 глава. Поссеянные на каменистых местах означает того, кто слышит слово, и тотчас с радостью принимает, но не имеет себе корня. Как вы понимаете, фразу не имеет себе корня, что является корнем? Это библейский фундамент, на котором много пунктов. Так сказать, они не имели все корня, то есть твердых установившихся принципов в своих понятиях. Тогда что это за принципы? Но я вообще считаю, что по притче, вот если всю взять притчу целиком, там под корнем имеет Такое принятие этого слова, то есть не просто эмоциональное принятие, как те, то есть там одна земля есть, у которых вот они быстро принимают слово, но когда приходят трудности, как бы терни все заглушает, а, или там высыхает это все, а здесь написано «не имеет корня», то есть они не укоренились, то есть не обдумали, не приняли это верою, то есть я под корнем в данном притче больше подразумеваю такое внимательное слушание, сохранение слова в повседневной жизни, размышление о нем и И исполнение в в реальной практике. Вот я так понимаю, потому что потом Христос говорит, что наблюдайте, как вы слушаете. То есть, как бы он растолковывает эту притчу и делает упор на внимательное слушание, прям внимательное э, внимательное слушание с верой. Поэтому под корнем, я думаю, что здесь имеется в виду именно это. Куаныш спрашивает Денис Владимирович, приветствую, как вы считаете при каких условиях церковь будет развиваться? Мне когда-то понравился ответ одного человека, он сказал так что церковь будет развиваться при трех условиях Первое условие это хорошая проповедь проповедь основанная на священном писании не на эмоциях, чувствах, примерах а на здравом священном писании, истолковывая текст открывая учение Иисуса Христа то есть нужна хорошая, хорошая проповедь которая действительно питает души э, прихожана. Второе это совместное общение. То есть церковь должна совместно общаться, побольше вместе есть, встречаться за столами, иметь общение между всеми, то есть больше общения. И третье это совместное служение. То есть у церкви должно быть служение, члены церкви должны быть заняты своими какими-то обязанностями у каждого из них, поддерживать друг друга, поддерживать служение. И чем меньше будет таких вот незанятых занятых церкви людей, тем лучше. Вот. Так, друзья, напоминаю о том, что я не отвечаю на вопросы из чата, которые сейчас вот находятся вот у нас в Ютубе, потому что на вопросы я отвечаю, которые поступили в Телеграм-канале. Кстати, подписывайтесь на Телеграм-канал, кто еще не подписан, служение Дениса Самарина, в Телеграме легко найти. «Меня зовут Андрей, какие переводы лучше, дословные или смысловые?» Ну, конечно, тут, наверное, совсем правильно слово «дословное», вот, потому что дословное — это не перевод, это просто каждое слово переводится отдельно, а есть динамические эквивалентные переводы — это переводы, которые ориентированы на язык перевода. То есть, например, переводится с греческого на русский. И вот те, языки, те переводы, которые ориентированы на русский, то есть на язык перевода, они считаются менее точными, но более понятными, чем те языки, которые ориентированы на язык оригинала. Вот, например, синодальный перевод он ориентирован на язык оригинала. А для, для изучения богословия, конечно, для проповедования лучше и точнее использовать языки, переводы, которые ориентированы на язык оригинала. То есть, ну, в данном случае, синодальный перевод. Церковь, Сергей спрашивает, церковь это невеста Христа или тело Христа, как правильно понимать? Есть такое слово антропоморфизм, антропоморфизм, от слова антропос это человек, и морфа это форма, антропоморфизм. То есть, когда какие-то небесные явления, например, даже Бога, описывают человеческими э, какими-то сущностями, для того, чтобы просто было понятно. И так как, например, Бог, он многом очень многогранен, очень, ну, вот, именно такой неописуем то для описания Бога используется очень много разных слов. Например, Бог есть дух, Бог есть свет, Бог есть любовь и так далее. Все это качество Бога, они описывают одного многосложного Бога. Ну, не сложного, точнее, Бог прост в философском плане, а именно такого многообразного Бога, многоразличного, что ли. Ну, я не знаю, оба слова неправильно неправильно, не подходят к Богу. Но также церковь. Церковь — это что-то настолько величественное, как изумруд, как бриллиант, у которого много граней. Поэтому для описания церкви используется очень много разных образов. Это и и невеста, это и дом Божий, это и э, тело Христа, это и небесный Иерусалим. Там в откровениях можно понять, что это тоже церковь. Но и много-много-много других описаний, которые используют для того, чтобы... Это и а, полнота, наполняющая все во всем. Ну, это много описаний. И как бы все это про одну церковь. То есть разные описания, они в какой-то мере даже себе противоречат, потому что тело не может быть храмом, да, или домом, например. Это разные, разные понятия, но они, каждое из понятий оно описывает э, свою грань церкви. Потому что церковь слишком многогранна, слишком <coughs> такая вот, э, трансцендентна по отношению к нашему пониманию, поэтому нужно описывать э, нашими понятными словами. То, что находится вне нашего понятия. Так, планирую... приветствую, пишет Павло. Планируете ли вы сделать какую-то базу вопросов-ответов для удобного поиска старых ответов? Ну, давно такие мысли приходят мне в голову, но ничего более, кроме мыслей, пока не приходит в голову. То есть, не знаю пока, как это сделать, не знаю, кем, кто это будет делать, не знаю, нужно ли это вообще. Пока об этом только думаю. Приветствую, пишет Павел. Возможно ли примирением МСЦ и ЕХБ? Ну, наверное, имеется в виду РС и ЕХБ. Но ну, что вы имеете тут по словам примирения? То есть вражды-то у нас и нет. Наверное, войны какой-то нет, чтобы примиряться. А вы, наверное, имеете в виду какое-то объединение там, или совместное служение? Ну, наверное, это вопрос все-таки не ко мне, а к руководству братств и того и другого. Поэтому я, наверное, не буду отвечать. У меня есть какие мысли по этому поводу, но она просто вне моей компетенции. И отвечать мне на такие вопросы как-то даже неприлично. Так, Мария пишет... Екатерина, кстати, пишет, надо бы для разнообразия прибавить еще пару друзей. Имеется в виду, что у нас никак не получается с Алексеем Дашевским записать рубрику «Что новенького друг». Вот, потому что то дом пришел, пришел гнома, нет, то гном пришел дома, нет. Вот как у нас с ним получается так. То у меня там какие-то трудности, то вот у него сейчас детки заболели, у нас не получилось. Но вот я на самом деле, Екатерина, думал об этом, но потом подумал, что все-таки вот передача «Что новенького друг», она рассчитана именно на Алексея. То есть это как бы именно наша с ним передача. То есть мы никого приглашать туда, не на а для других друзей у меня есть другие передачи посиделки в телеграме там например уже там были несколько человек разных вот поэтому именно передача новенького друг она как бы заточена что ли именно на Алексея то есть если мы с Алексеем не будем записывать то как бы сама передача тоже не будет будет просто другие передачи с другими людьми вот так вот я подумал. Мария пишет, приветствую, христианин с одной церкви переезжает по работе на долгое время, год или два в другую в другой город. Нужно, нужно ли брать временное членство, обязательно ли это? Я считаю, что да, обязательно, потому что член церкви должен быть членом церкви, не формально, а реально. Вот. И он, конечно, должен быть по месту где-то закреплен, потому что за ним нужно душу печенье. он должен быть подотчетен, как бы не пугал это слово, он должен принимать участие в нужных церкви, в служении в церкви, конечно, он должен быть членом церкви. Но если он переезжает на год или два, то вообще возможно сняться с членства церкви, где он был, и стать членом церкви в каком-то новом месте, но можно и сохранить двойное членство, то есть стать и там и там, там, членом церкви, то такое тоже допустимо. Но я считаю, что обязательно да. Матвей спрашивает. Приветствую вас, брат Денис, в дискуссиях с Антонио вы говорили, что не совсем согласны с пониманием, изложенным братьями в книжке вероучения. Можете ли сказать, в чем именно вы не согласны и почему? Ну, тоже момент такой немножко тонкий, и, может быть, не стоит его там на широкую публику, но хотя, с другой стороны, куда шире, чем здесь, да? А, у нас в основном вероучение очень хорошее и правильное, и я, ну, как бы в 90%, даже 99% согласен. Наверное, два момента, которые я бы просто вынес из вероучения, вынес бы, например, в устав не в вероучении. Например, из пункта о воскресном дне, да, то есть там написано, что мы а, как бы, вос, ну, чествуем или, или празднуем воскресный день. Я считаю, что это не совсем логично иметь вероучение, потому что все-таки воскресный день — это наша а, такая практика церкви, а не вероучительный момент. Вот, ну, плюс есть церкви, которые в субботу собираются, они не воскресенье, например, в израильские церкви. И это абсолютно нормально, потому что у них там выходной день в субботу. А, вот, поэтому это больше как бы такая практика, чем вероучение. И Вопросы эсхатологии тоже, вопросы, которые описывают эсхатологические события, они тоже больше касаются именно ну, каких-то общ, таких вот частных богословских мнений, чем вероучительных моментов. Я бы тоже их вынес, вот так, так и сделал. В остальном я согласен. И когда Антонио меня спросил, является ли виручение как бы для меня вот, ну, как бы примером или как бы руководством, то я же не знал, о каких вопросах он будет идти речь, поэтому сказал, что не, не, не во всех вопросах. Вот, Но в тех ключевых вопросах, о которых мы говорили, там я, конечно, согласен. Так, Ольга спрашивает. Приветствуйте, как вы думаете, какие дела можно считать делами веры? Ведь дела веры, описанные в 11 главе евреям, они в основном невидимы для окружающих. Дело веры – это дело, которым мотивом является вера. Вот, то есть, ну, например, вот мотивом моих действий может быть что угодно. Может быть корысть, может быть желание славы, может быть там страх перед людьми и так далее. А если жел... мотивом моего дела является вера, то это дело вера. Неважно, видимо, для... видимо оно для окружающих или невидимо для окружающих. Юрий С. спрашивает. Приветствую, Денис Владимирович. А, ну да, тут тоже вопрос про вероучение. Я на него уже ответил. Уралочка спрашивает: Приветствую вас, Денис. Вопрос такой: какое бы вы дали определение семье в свете Писания? С какого момента Бог считает мужчину и женщину, мужем и женой? Какую роль играет ЗАГС? Обязателен ли он? Ведь во многих церквах без регистрации брака в ЗАГСе не венчают. Не, не значит ли это, что именно ЗАГС определяет законность отношений? И еще такой момент: брак это завет между мужчиной и женщиной. Мужчины и женщины живут в завете друг с другом, храня верность и имея общность, но без регистрации в ЗАГСе. А другой, другие мужчины и женщины зарегистрированы в свои отношения, но живут как соседи, их брак без любви и служения друг другу. Но какую пару Бог Смотрит, как на семью. Какая из них находится в более правильном положении перед Богом? Буду благодарна за ваш ответ. (coughs) Ну, определение... Вы знаете, вот определение брака между... Ну, вот в Библии его нет. То есть нет описания семьи. Вот прям семья — это... Например, определение слова веры есть, вера — это... А вот описание... Семьи нет, но мы видим, что семья это союз между мужчиной, мужчиной и женщиной, вот. и союз, который, который одобряет Бог, то есть союз между мужчиной и женщиной, которые имеют интенцию на долгосрочные, вечные, ну, точнее, ну, долгосрочные многолетние отношения друг с другом с целью создания семьи, и эти отношения благословляет Бог, это мы видим в Священном Писании, как бы такая... И также мы видим, что Священное Писание оно подразумевает, что этот союз совершается один раз и навсегда, и что это союз между одним мужчиной и одним, одной женщиной. То есть, как, какие-то другие формы союзов, Библия она осуждает. Вот. И э, вот Библия не описывает нам время, да, вот с какого момента. Бог считает брак семьей. Такого вот Библия нам не, не говорит об этом. Но, тем не менее, есть определенный здравый смысл, есть определенная практика церкви. И практика церкви показывает, что вот чтобы... Брак считался действительным и законным, то мужчина и женщина должны, во-первых, узаконить свои отношения в государстве, и во-вторых, узаконить свои отношения в церкви. И вообще браком считается вот в нашем понимании, браком считается союз мужчин и женщины после благословения их в церкви. То есть после того, как священнослужитель возложил на них руки, объявил их мужем и женой, они считаются мужем и женой после этого момента. И стали двое, одна плоть. Вот этот момент, вот как раз, вот как бы с этого момента начинается вот вот это явление. Так вот, возникает вопрос А почему нужно, чтобы был в ЗАГСе Обязательно? Вот у меня как-то был случай такой Звонит мне один мужчина Ну, похоже, неверующий У него родители верующие, по-моему, были Но сам он уже взрослый, он там лет 45 И вот он сам неверующий, в церковь не ходит И он звонит из другого города, не с Ейска, И просит, чтобы я сочетал его с его женщиной Он говорит, вот я хочу, чтобы вы меня сочетали Я говорю, а почему вы ко мне обращаетесь? Он говорит, потому что я обращался в православный храм И в православном храме меня отказали сочетать Я говорю, ну, а почему вас, почему вас отказали Сочетается в православном храме, он говорит, потому что мы не расписаны в ЗАГСе. Я говорю, а почему не расписаны в ЗАГСе? Он говорит, потому что я не знаю, насколько я вообще готов с этой женщиной долго жить. Потому а что я с ней разведусь через год. То есть он не хочет расписаться в ЗАГСе, потому что он не уверен в своих отношениях. И он хочет сочетаться. Вот это странный момент, да, и, конечно, я тоже отказался. Но отказался я не только по этой причине, но по, масс- по массу другим причинам. Но вот одна из причин, которую я ему предложил, это то, что ну, как я могу сочитывать людей, которые сами не хотят не уверен в своих отношениях. Так вот, регистрация в ЗАГСе, она подразумевает, что человек все-таки очень серьезно подходит к вопросу. То есть это и юридические э, права наследования гус... ну, имущества, это и ответственность, но это много что. И поэтому э, оформление в ЗАГСе, оно подразумевает ответственность. И поэтому мы считаем это важным и правильным, чтобы человек зарегистрировал отношения в ЗАГСе. Потому что если он не хочет, на это должно быть определенные причины. И скорее всего, эти причины вызывают какие-то переживания и подозрения. Вот. Бывают случаи, как исключение, бывают такие случаи, когда человек не, ну, люди не могут зарегистрировать свои отношения в ЗАГСе. Ну, по каким-то причинам. Например, вот, допустим, очень серьезная проблемы с документами. Или, например, там, э, вот, подали ну, там, например, на регистрацию в ЗАГСе, там паспорт потеряла сестра, например, и там еще что-нибудь, а потом надо, надо уже сочитывать. В таких случаях тоже сочитывают в церкви, и брак считается действительным, а регистрация в ЗАГСе совершается позже. Но это в случае каких-то исключительных моментов, то есть когда вдруг по каким-то причинам, ну, невозможно по-другому. Но правильно делать вот так. То есть, да, бывает понятно, что ЗАГС не определяет э, законность брака в глазах Бога, не определяет, но если люди не хотят э, в ЗАГС идти, это значит, есть какая-то там причина причина надо разобраться. И если причина недостойная, то тогда эта причина, которая мешает им вступить зарегистрироваться в ЗАГСе, она же будет мешать и получить благословение в церкви. Вот такая вот ситуация. Петр пишет, Петр пишет, я заказывал игру квартир, что-то никто не звонил, не отправил. Напишите мне, пожалуйста, в личку фамилию, имя, отчество, откуда вы заказывали, я все проверю. Тут по, может, ли брак, может ли брат жениться иметь долги? Вот знаете, когда вот э, перед браком. Есть такое понятие, как сватовство. То есть, когда две семьи вместе встречаются и знакомятся друг с другом, родители. И э, жених с невестой тоже, как бы, они вот, ну, такое семейное общение. Это очень хорошая практика, и чаще всего на таких общениях присутствует служитель. Вот когда меня приглашают вот на такие общения, на, на сватовство именно, то я всегда задаю три вопроса. Три вопроса задаю и жениху, и невесте, и родителям. Но какие вопросы я задаю? Ну, родителям я задаю один вопрос – ну, точнее, как, вот эти три вопроса я задаю, но они всем задаются. Вот первый вопрос. Можете ли вы засвидетельствовать, что этот брак добровольный? То есть, может ли вы засвидетельствовать, что э, никто не принуждает никого вступать в брак? То есть, и родители об этом должны сказать, что да, мы э, одобряем. А, да, еще я прошу прощения, немножко сумбурно сегодня разговариваю, я уже говорил, то, что после дороги просто немножко плохо себя чувствую, и, и мысли путаются. Ну, в общем, родители я спрашиваю: мо- можете ли вы засвидетельствовать, и та и другая сторона, что вы одобряете этот брак? Что да, вы одобряете считаете его благословением? Потом я спрашиваю, жениха и невесту каждого в отдельности, ну вот при всех, э, свидетельствуете ли вы, что этот брак добровольный? То есть никто никому. Не принуждает. Второй вопрос: еще один вопрос: я спрашиваю, свидетельствуете ли вы, что нет никого, кто был бы огорчен вашим браком? Что, например, брат там с пятью сестрами общался, там пятью сестрам обещал, вот тебе это сделать предложение, а там пять плакать будут, потому что он им обещал и обманул. Или то же самое сестра? То есть, можете ли вы засвидетельствовать, что вот таких людей нет? Потом следующий вопрос: можете ли вы засвидетельствовать, что у вас нет долгов? Вот по, по поводу вашего вопроса: нет долгов, которые мешали бы жить семейной жизнью. Знаю случаи, когда человек там должен несколько миллионов рублей, они поженились, а потом скрылся этот долг, и вместо того, чтобы нормально жить и счастливо, они, им приходилось работать с утра до ночи и мужу жене новым вот этим, чтобы отрабатывать вот этот долг много-много месяцев, даже лет, куда это годится. То есть вы должны засвидетельствовать о том, что нет долгов. Если долги есть, то уже сами принимайте решение, жениться или нет, но это, по крайней мере, должно быть открыто. И еще один вопрос я задаю. можете ли вы засвидетельствовать, что нет болезни, мешающей семейной жизни? там Психологических заболеваний, в каких-то может быть, шизофрения или еще что-нибудь, или физи- какие-то физических заболеваний, которые потом скрываются и оказывается, с ними просто невозможно жить, то есть н- нельзя семьи семи- устроить. И Вот это должно быть засвидетельствовано как бы перед свидетелями. Вот. И вот это дает мне право, как служителю церкви, объявить в церкви, что объявляется муж, и жен- жених и невеста. Поэтому я считаю, что про долги, конечно, если там 1000 рублей должен, там или телефон она в кредит взяла и выплачет по 252 рубля 78 копеек в месяц, и, конечно, никаких проблем в этом нет. А если там несколько миллионный долг, то, конечно, это проблема. Степан. Спрашивает, продам место для вопроса за 1000 долларов. Степан, к сожалению, мои вопросы не настолько хорошо расходятся на рынке, не настолько небольшая ценность, чтобы за 1000 долларов продавать место. Но хотя бы там ты бы заплатил 1000 долларов. Может быть, кто-то и задал бы мне вопрос, если бы ты сам заплатил. Шима спрашивает. Здравия, Денис. Как понять выражение, ибо делая е, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Это получается такая месть добром. Именно, именно что означает горящую голе что образ такой почему именно такое выражение взял самому в притчах. вообще очень много всяких сведений по этому поводу я на самом деле точно не знаю и так как я не готовился к ответам на эти вопросы я не смог уточнить но смысл понятен да, что э, твоя, та, твоя доброта она будет его обличать то есть как бы человек будет обличаем совестью э, потому что вот ты делаешь ему добро вместо зла а почему именно горящу голе я не знаю могу посмотреть потом В справочниках. Вот. Влад пишет. А если человек уверовал уже в браке, но сочетание в церкви, получается, нелогично считать это недействительным? Вот смотрите, какая ситуация, Влад. Вот у нас вообще какая-то логика странная у многих людей бывает. Вот... То есть, если вдруг э, что-то не... Вот, смотрите, вот, и, например, да, возьмем вопрос крещения. Вот, там, когда говорится про крещение, вот, говор, вот, в, в Библии очень много говорится о крещении, прям очень много говорится о крещении. И говорится о каком-то правилах крещения. И обязательно, вот обязательно, вот когда говорится о крещении, кто-то говорит, а вот э, разбойник на кресте, он же не покрестился, ну и что... То есть это один случай на всю Библию, когда человек не покрестился, вот. и теперь почему-то именно его всегда приводится в пример, когда говорится о крещении. Почему исключительные случаи берутся в пример, а не общая практика? Вот так же и здесь. Мы же говорим не о каких-то исключительных случаях. Человек, например, там уверовал в браке уже. Ну да, уверовал в браке. Кстати, я знаю случаи, когда после в них сочетают. Вот. Но это не обязательно. Ну, да, уверовал в браке, уже, уже все есть, там, уже так есть. Вот, ну как есть, так есть, что делать. Но мы же говорим о правиле, о том, как должно быть, о том, как хорошо, а не о том, как не должно быть. Вот понятно, что если люди там 45 лет прожили в браке, у них там 5 детей родилось в мире, там уже 10 внуков, они пришли в церковь, ну конечно, не муж и жена. И, и вообще, когда, например, вопросы решаются, представьте ситуацию, например, человек там жил с одной женщиной 10 лет, потом с другой женщиной 5 лет, потом пришел в церковь, и ни с одной не было расписано, ни с одной не было расписано, можно было рукополагать на служителя или нет. И братья разбираются, а был ли он в браке? считается ли это браком или блудом, это считается сожительством, это, это разбирается очень много нюансов, даже если он не был расписан, если он имел долгосрочное отношение, не было общее имущество, не были вообще дети, это считается браком все равно, поэтому здесь очень много нюансов, но мы об этих нюансах сейчас не говорим, мы говорим об общей нормальной ситуации, нормального когда все хорошо. Э, так, идем дальше. Приветствую, брат, Денид. Брат, брат Денис, пишет Виктор. Матфея, а кто соблазнит одного из малых всех? Что сможет, э, тому мельничных жертв, жернов. Кто может соблазнить, соблазнить детей? Но на самом деле там не про детей речь, там про малых сих, то есть речь идет про, помните, э, контекст этого разговора какой, что Иоанн говорит, мы видели человека, который не ходит с тобою и запретили ему, не ходит с нами, точнее, и запретили ему, а он говорит, не запрещайте, кто соблазнит одного из малых сих? Там, похоже, речь идет про людей, которые вот имеют какие-то начатки веры во Христа. То есть вот он немного веровал во Христа, он как бы во Христе стал видеть Мессию, а кто-то его соблазняет, то есть кто-то э, запрещает ему, кто-то, может быть, на него возлагает бремена неудобно кто-то еще что-то, то есть кто-то гасит веру во Христа вот у этих людей, у которых, которые как дети, подобно детям. Раз, раз. Все, отлично. Я не знаю, иногда вот у меня вот, звуковая карта, она почему-то выключается, но это бывает очень редко, но почему-то выключается. Вот у меня Zoom э, P4 э, выключается. Итак, на чем я остановился, да? Так, давайте тогда прочитаю еще раз вопрос. Значит, михов Данил Михайлович спрашивает. «Денис Владимирович, приветствую! Расскажите, во сколько лет вы переехали в Ейск и как вообще вы начали свое служение в этом городе, если в момент, когда вы переехали, было всего 15-17 членов церкви? Каким способом удалось сделать так, чтобы церковь росла?» Вот. А, на малых сих пропал звук, ого. Ну хорошо, тогда вот запомните этот вопрос. Сейчас вернусь к малым сим, потом продолжим вопрос Данила Михайловича. Значит, под малыми син, си, симами я понимаю речь о том, что я понимаю, что под малыми симами речь не про детей идет речь, а про людей, которые только уверовали в Христа, у которых является, которые являются верующими в Христа, но вера их еще маленькая. Там в контексте идет речь о том, что Иоанн запрещает свой, э, человеку ходить э, за Христом, потому что он не ходит вместе с ними. И Христос говорит, вот кто соблазнит одного из малых сим, То есть, э, как бы под малыми симами подразумеваются люди, мало верующие в Христа. Кто-то им запрещает, кто-то на них возлагает бремена неудобносимые кто-то еще как-то их отворачивает от, от веры в их Отвращает. И вот таких, таким людям Бог очень строго смотрит. То есть речь не про детей, как я понимаю, э, вот в то время, э, в, в том тексте. Теперь вопрос про мой, мой переезд в город Ейск. Я переехал в город Ейск в 29 лет. Мне вот в этом, когда я переехал, через полгода исполнилось 30. То есть это было 16 лет назад. Вот. Я, кстати, об этом молился. Я молился каждый год, каждый день, прошу прощения, уже несколько лет до переезда, чтобы Господь именно до 30 лет мне указал место, где я буду жить и трудиться. Вот. Когда мы переехали, здесь было 27 человек, если не ошибаюсь, вот по, со, со всей периферии, то есть есть и вся периферия. Вот. И сейчас у нас примерно 150 человек вот по всей периферии. Вот. Как и... Ну, во-первых, что я, во-первых, скажу? Во-первых, я скажу, что здесь были несколько братьев, пожилых братьев. Виталий якоч Борис Филиппович Тимофеев. Олег Петрович Бут, это такие из братьев, таких, которые здесь были много-много десятилетий. И я скажу, что огромная заслуга в том, что церковь выросла, это их. Они, во-первых, меня очень хорошо приняли. То есть за все годы нашего сотрудничества здесь вместе мы никогда, ни одного раза не испытывали никаких проблем между друг другом. То есть эти братья, которые здесь в руководили много-много лет, меня молодого, такого неизвестного человека восприняли очень сразу. Они мне иногда что-то подсказывали, но в основном сразу как бы меня поддержали в моих начинаниях каких то вот. и много много мы с ними общались и никогда вот за всю эту историю не было ни одной даже намека на ссору вот даже намека на ссору не было на недопонимание вот на... и это заслуга не моя это заслуга этих братьев и я считаю что это прям огромный момент почему церковь начала расти потому что не было противостояния никакого абсолютно вот. Что мы стали делать еще? Ну, во-первых, я собрания проводил каждый день в разных местах. То есть в течение полугода я жил в таком режиме, что я с утра ходил на библиотеку, на благовестие, вечером проводил собрания в Ейске, в Старощеребиновке, в Должанке, в Весенке, в разных местах. То есть абсолютно каждый день, вот прям абсолютно каждый день. И посещал, поверующих очень много, по домам посещал. Потом Алексей Некрасов вернулся, он был в Можге на Благовестии, как как миссионер был послан, туда вернулся. Тоже стал хорошо очень помогать, молодой брат, и сейчас он много трудится, у него большая многодетная семья. Вот, потом Аркадий Шушуйкин, есть такой брат, я попросил его приехать ко мне помочь в Благовестии, а он решил переехать полностью. Ну и потихонечку-потихонечку мы начали работать. Кстати, здесь спрашивают о работе. Я работал по ночам. То есть это был очень-очень тяжелый период времени. Меня никто не поддерживал. официально Денег ниоткуда не приходило. Церковь была крошечная. Денег особо не было. Конечно, верующие сильно помогали продуктами, там помогали, поддерживали, но финансов нет. Я платил за квартиру, за гараж платил. С утра до вечера ездил по служениям, а где-то с 10 вечера до 3 часов я я работал. Я работал программистом и писал статьи технические. Это был очень тяжелый период такой, но он был очень радостный. И такой период примерно полгода длился, потом стало проще, потому, потому что переехал вот Алексей, переехал Аркадий, стало проще. Потом еще брат Алексей переехал. Вот. Но на какие аспекты мы особо обращали внимание. Первый аспект — это отношения внутри церкви. То есть мы прям очень строго боролись со всякими сплетнями, с какими-то ну, какими-то недобрыми отношениями. Но это тоже тогда был пресвитером Юрий Вениаминович Величенко Это его заслуга в основном. Он очень много в этом вопросе сделал. Он приезжал с Тимошевской. Но мы все равно тоже за это боролись. Потом мы боролись за, за, за правильное слово. То есть чтобы в, мы сразу, прям с первого раза начали работать с проповедниками. То есть у нас вот эти курсы проповедников, которые сейчас до пор продолжаются. Они у нас были тогда еще, когда мы в старом доме молитвы собирались и тогда работали. Ну и так далее. То есть потихонечку-потихонечку мы э, созидали церковь. Ну... Церковь переживала разные времена. Были блин, подъемы, когда вот я был воодушевлен, что все в церкви идет хорошо. Потом были периоды спада. Был период, когда в молодежь был только один человек, потом был период, когда молодежь стала расти, поднялась до 30 человек, потом опять все разъехались, потом опять было несколько человек, сейчас опять много стало. Ну и так далее. То есть, вообще, церковь она всегда растет вот так волнообразно. Вот, но главное, первое, надо трудиться над отношениями над внутри церкви, нужно э, работать над словом, и нужно стараться помогать верующим, как только можешь. Вот. Ну, чтобы поддерживать и так далее. Но у меня много ошибок было сделано э, в созидании церкви. В общем, можно долго рассказывать целую историю, но если коротко, то так. Многие люди рассказывают, что тяжело работать. Многие спешные люди рассказывают, как вначале приходилось тяжело работать. Похоже, без этого успеха не дать. Сто процентов. Сто процентов. Кстати, тогда я не воспринимал, что это было тяжело. Я воспринимал, что это нормально. Это сейчас я смотрю назад и обращаю внимание на на, на то время. Мне казалось очень сложно. А кажется, сейчас сложно. А тогда казалось нормальным. Так, Лилия спрашивает: приветствую, Денис Владимирович, Божьих благословений вам, вашей семье. Мария же сказала ангелу, как это будет, когда я мужа не знаю. Почему Мария так ответила, если она была обручена с Иосифом? Или она понимала, что рождение спасителя только непорочным путем? Я думаю, что просто время их брака должно было быть значительно, значительно, значительно позже. То есть она была обручена с ним, но э, момент официального брака сочетания должен был быть прям значительно позже. А ангел ей говорит, что уже прямо сейчас это случится. То есть поэтому она не совсем поняла как. Кстати, православные. Они трактуют этот текст так, что она. Это свидетельство того, что она и не планировала за него замуж выходить, что она была с ним обручена, но замуж не планировала за него выходить. Они это трактуют в эту пользу. Но некоторые другие аргументы, они нас как бы все-таки склоняют к мысли, что здесь речь идет о другом. То есть, я так понимаю, так, что сам момент брака еще не планировался у них. Данил спрашивает. Ой, что-то правда, друзья. Я прошу прощения за то, что воду пьют тут и все остальное, но. Что-то знаете, вчера, Мы вчера с женой ездили, позавчера были на Братском целый день, на Пресвитинском, потом поехали в Краснодар, машина сломалась, потом мы были на Сельственском в Лабинске, потом еще одно мероприятие, вот только сегодня вернулись, нас привезли, и поэтому немножко такое, знаете, состояние мне такое немножко сумбурное в голове. Данила спрашивает. Приветствую, брат Денис. Благови- благословение вам от Господа вопрос. Как совмещать доброго, д- доброго христианина с должностью начальника на производстве? Порой приходится прямо в прямом смысле заставлять персонал работать. Стараешься подбирать более добрые методы воздействия, но это не всегда работает, и некоторые принимают это за слабость, и вследствие этого приходится при- прибегать к более жестким методам. Как в таких ситуациях оставаться добрым христианином и справедливым начальником? Я дам несколько советов. Первый совет – это нужно всегда абсолютно быть уважительным со своими подчиненными. Никогда не переходить на личности. Это первый совет. То есть, как бы вы ни были строги, какие бы вы методы штрафы не налагали, может быть, там даже до увольнения доходило дело, всегда все равно э, будьте вежливы и... э, уважайте личность человека. Это очень важно. То есть мне тоже приходилось увольнять людей. И я всегда говорил так, что знаешь как, вот я говорил так, что мы с тобой остаемся, ну, как бы я тебя как, как друга, как брата ценю. Я тебя очень уважаю. Я всегда буду за тебя и абсолютно всегда помогу тебе в любой обстановке. Но с данной работой мы не можем вместе работать по определенным причинам. И вот у меня так два раза таких случаев было, и оба раза удалось сохранить очень хорошие отношения с человеком. То есть не, не, не поссорились, и до сих пор уже много лет прошло, мы сохраняем прекрасные отношения с, этим, с этими людьми. То есть первое, нужно быть максимально корректным к личности человека. Второе, нужно всегда исполнять правила. То есть э, не надо быть добрым внутри работы. То есть, например, если человек должен, допустим, эту работу сделать, а он ее не делает, то он должен ее сделать. И надо четко и конкретно это говорить. То есть, не надо говорить, ну ладно, хорошо, ты не делай. Это расслабляет людей, и это ничего общего с добротой не имеет. То есть, внутри работы нужно четко и конкретно требовать от людей. Если человек нужно оштрафовать, его надо оштрафовать. Но если можно не оштрафовать, и, если правило работы это позволяет, может этого не делать. Но надо строго соблюдать регламент работы. И в этом случае люди будут понимать, что есть работа, есть личность. И это третье. Нужно четко разделять личность и работу. Вне рабочее время нужно быть вообще другом с человеком, можно общаться и так далее. Вот у нас в церкви, маленький пример приведу, у нас в церкви многие-многие там, ну, дети, там подростки называют меня на «ты». Абсолютно легко могут старшее поколение на «вы» называют, и Денис Владимир а дети и подростки на «ты» называют. И они могут и пошутить со мной, и там поиграть во что нибудь и, и Но ну, они точно знают, как только начинается собрание, все, всякие «ты» прекращаются, и на собрании попробуй только они э, сказать, э, как плохо себя вести на собрании, получат еще как. То есть и строго будет, и все остальное. То есть вот во время собрания все строго. И они четко понимают, что Денис есть на собрании, есть вне собрания. Вне собрания это простой парень, с которым можно пообщаться, а внутри собрания это строгий пресвитер, который жестко следит за дис- дисциплиной. Вот то же самое на работе 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 нужно. Есть начальник, есть человек. И вот когда мы умеем это соблюдать. И вот эти вещи надо проговаривать. Надо работникам прямо объяснять это. Что есть личные отношения, есть рабочие отношения. Они разные. Да, это сложно. На самом деле это сложно, но если мы будем добрыми к людям и строгими к работникам, хотя это один и тот же человек, то все будет хорошо. То есть к этому человеку, как к человеку мы добры, как к работнику мы строги. Тогда все хорошо. Татьяна спрашивает. Привет, Денис Владимирович. Нам предстоит дорога домой. Скоро два года, как мы в Европе. Так получилось, что у нас украинские паспорта въезд только через центральный аэропорт РФ. анкете нужно ответить вопрос поддержки СВО. Плюс полный контроль гаджетов и многие другие вопросы. Как правильно формулировать нашу позицию в отношении СВО? Как объяснить, что братство международное? Вроде очень простые вопросы, но от формулировки зависит, пропустит ли нас домой или нет. Ну, кстати, я вот прям не уверен, что такой вопрос там будет про СВО. Прям не уверен. Но если он есть... Я думаю, что вы должны отвечать так, как считаете правильным по совести, по своей. Вот. Но смотрите, вообще вопрос сложный. Я как бы с ним не сталкивался. Вот вопрос поддержки, не поддержки, он же бывает еще такой. Вот, вот поддержка, это, например, это финансовая поддержка. Или вы, может быть, там ходили воевать или еще что-то. В чем поддержка-то выражается? То есть понятно, что человек может... Одобрение, неодобрение и поддержка, и неподдержка это разные вещи. Да? Человек может, быть может, например, не поддерживать и не одобрять, например. Или ну, то есть вы можете написать, я не одобряю, например, допустим, там, или еще что-нибудь. Для меня трудный вопрос, но я думаю, что в любом случае лукавить как-то не надо. Вот надо говорить так, как есть. Вот. Бог Бог все усмотрит. Но я, кстати, не думаю, что там такой вопрос вообще есть, в принципе. Хотя, может, я ошибаюсь, конечно. Анна спрашивает. Приветствую вас, Денис Владимирович, сердечно. То есть я знаю многих людей, которые возвратились и никаких проблем у них не было. То есть и даже никто ничего не спрашивал, просто вернулись и вернулись и все. То есть никто даже не спрашивал. Хотя я еще раз говорю, я не эксперт, я не знаю. Приветствую вас, Денис Владимирович, сердечно. благодарность за то, что вы ведете эту рубрику. Спрашивает Анна. Пишет Анна «Если в начальском собрании, и не только, один из член, членов церкви резко и бесчинно и в группой форме выражается в адрес пресвитеров и диконов, служители очень тактично и пытаются отвечать, но этот человек все равно вносит смуту. Я, как член церкви, могу стоять на защиту служителей, попросить остановиться и прекратить, и прекратить оскорблять служителей, и если, это, и если это нужно сделать, как лучше наедине или при всех». Вообще, друзья, вы знаете, иногда мы привыкаем к, к наглости, иногда мы привыкаем к какой-то грубости, и это неправильно, то есть иногда люди, есть такие верующие, которые под эгидой простоты, под какой-то, знаете, личиной такой праведности, они начинают говорить во время собрания, во время членских собраний, какие-то прям реально грубые, хамские вещи, и никто их не останавливает, и я, например, считаю, что служителя бы легко мог остановить, даже, даже если в его адрес такие вещи говорятся, ничего страшного здесь нет, просто сказать, дорогой друг, сядь на место и больше ты не можешь разговаривать. То есть мы не должны допускать хамства во время членских собраний. Это ни в коем случае. Но, но иногда служителю это делать неудобно, особенно если в его адрес это говорится. Поэтому абсолютно нормально, если его остановят другие члены церкви. Конечно, лучше это сделать наедине. Например, какой-то случай произошел, вы подошли, поговорили с человеком, и он все понял, изменился, покаялся, все, и, и, все. да, я не сообразил, извините, я больше так не буду. А если это происходит там несколько раз, и он он постоянно так делает, то, конечно, надо сделать на членском собрании, вот, и э, в принципе, ну, иначе, иначе мы привыкаем к такому образу жизни, образу, э, как бы сказать, выражения мысли, это совершенно неправильно, это не по-христиански, так, бы, так, так быть не должно. Вот. Ну да, если брать не останавливается, когда опять братьев говорят, спрашивают, такого человека надо лишить слова, то есть, вот знаете как, вот у служителей, у некоторых, у них есть такая проблема, они Там, где должны быть мягкими, строгие, а там, где должны быть строгие, мягкие. Вот если человек так себя ведет на членском собрании, вот прям вот так себя ведет, вызывающе, открыто, даже если он прав. Вот знаете, бывает человек прав, то есть он говорит вещи правильно, но говорит их неправильно. Причем его не вынуждают, то есть бывает по-другому. В этом, например, служитель церкви как бы вынуждает членов церкви так себя вести. То есть он как бы сам по себе грубый, и вот как бы член церкви заводится, и он ее тоже начинает. Но бывает нет, бывает идет членское собрание мирное, хорошо. И вот такой нашелся, который такой правдолюб. В этом случае можно просто решить его слово. То есть проголосовать, братья и сестры, давайте поставим на голосование, решить этого человека слово. И проголосовал церковь, и лишил его слово. И сказать, еще пару раз такое замечание, мы вообще замечание поставим. То есть, вот такие случаи нужно очень жестко пресекать потому что иначе это просто развращает людей поэтому да ну опять-таки нужно смотреть по ситуации если человек там для него это не свойственно он там один раз там разошелся что-то у него просто плохое настроение там не знаю жена там ему больше не доварила там или еще что-нибудь и вот он так вот себя повел Ну, можно снисходительно отнестись к этому просто перетерпеть но если это практика если это стану, становится стало частью его характера если он постоянно так делает то такого человека нужно конкретно лишать слова причем э, прям решением даже либо пресвитера либо пресвитеров либо членского Собрание. Васильевич пишет, Денис Владимирович, мой посет... так, владе... посетитель молодежи Октябрьскую церковь Краснодарского края. Мы будем вам очень рады, у нас была молодежь, мы старались печатать маленькие группы церкви, молодежь выросла, разъехалась, теперь мы сами нуждаемся в том, чтобы кто-то посетил. Очень хорошее сообщение, спасибо, когда-то мы были в Октябрьской несколько раз, прекрасные самые а, а, впечатления. Да, вот маленькие церкви, это такое большое переживание, у них разъезжается молодежь, потому что хотят где-то учиться. У нас тоже молодежь есть, слава богу, но тоже некоторые из них разъезжаются, для меня это прям очень Переживательно, когда молодежь уезжает в другие города В нашем городе нет высших учебных заведений Это переживательно Ну хорошо, спасибо, что мы написали Мы обязательно обязательно напишем Вот кто пишет, что нет звука Это значит, вы просто смотрите Задержкой У меня был момент такой, когда звук пропадал Екатерина спрашивает. «Добрый день. Допускаете ли вы мысли о том, что могут спасаться люди в других конфессиях, в которых нет Христа как Спасителя, просто осознав, что на всем есть высший разум и поклоняться Ему?» Например, буддисты. Вот смотрите как. Когда мы говорим о спасении какого-то конкретного человека, здесь вообще надо полагать руку на, на уста, потому что мы ничего не знаем. Бог справедлив, и Он с каждым человеком отдельно работает, отдельно. Да? И вот этот нравственный закон, который Бог положил как печать внутрь каждого человека, Он, конечно, каждого человека по какому-то пути ведет. И Обязательно э, Бог справедливо судит человека по его отношению вот к этим откровениям, которые человек уже имеет внутри себя. Это по посланию к римлянам, об этом мы можем судить. Но это речь идет о каждом конкретном человеке в отдельности. А если говорить речь о пути, вот, например, о пути, там, буддизм, там, и так далее. Вот мы говорим о пути. Вот путь, к Хри... путь во спасение — это только христианство. Других путей, путей во спасения нет. Могут ли быть какие-то отдельные, спасенные вне пути христианства? Думаю, что могут. Они тоже спасаются через Христа. Но механизм спасения для нас непонятен. Он не описывает в Библии, Поэтому а, спасение определенного каждого конкретного человека, здесь я ничего не могу сказать, это Божьей власти, а путь спасения это христианство. Роман пишет. Приветствую, Денис. Может, может ли быть диаконом брат, у которого была жена, и он женился в Мандаве? А, вообще, тут несколько вопросов по рукоположению. Будет там дальше еще. Я отвечу, я отвечу так, что а, вопросы о рукоположении решают рукополагающие братья. То есть, у них есть в этом вопросе огромный опыт, и они знают, как правильно ситуацию вести. То есть, еще раз, чтобы было понятно. На рукоположение церквь, на рукоположение выдвигает церковь. То есть, Рукоположить человека или не рукоположить, это решает церковь, поместное собрание, не рукополагающие братья, чтобы мне сразу поняли. То есть это решение церкви. Законно избранный служитель это служитель, выбранный именно по местной церкви. Но вот эти нюансы, можно ли рукоположить, там, там человек, который был женат, умерла жена и так далее, это решает уже рукополагающие братья. Они знают вот эти канонические нормы все, поэтому лучше к ним. Но вот в основном, да, если человек был женат, у него умерла жена, он женился второй раз, то, конечно, рукоположить можно. Даник спрашивает. Приветствую, Денис Владимирович. Слышал, что в книге псалтир вместо врагов Давида некоторые, читая, имеют в виду грех. Правильно ли будет так мыслить и толковать? А, да, правильно. То есть ветхозаветные книги, ветхозаветные это некие образы. Не то, что некие, это образы, показывающие нас на Христа. То есть показывающие нас на, направляющие нас ко Христу. То есть Ветхозаветние тексты — это тени будущих благ, тела во Христе. Как вот Дерево отбрасывает тень, вот так и Христос отбрасывает тень. И все Христово отбрасывает тень в Ветхом Завете. Агнец Ветхого Завета это Христос, жертва Христа Нового Завета. Там э, храм Ветхого Завета это церковь Нового Завета. Э, суббота Ветхого Завета это покой во Христе Нового Завета. То есть это как бы тени. То же самое и враги. Враги Ветхого Завета это враги Нового Завета. Но враги Нового Завета отличаются от врагов Ветхого Завета. Поэтому Павел пишет, что наша брань не против плоти и крови, но против духов злобы поднебесных. Поэтому, когда вот, я был еще молодой совсем и на одном надежного общения, меня спросили, что нужно делать утром, то я говорю, утром с раннего утра буду истреблять врагов. братья насторожились, каких врагов я имею в виду? Конечно, я имею в виду врагов своих похотей и так далее. То есть в Ветхом Завете с раннего утра буду истреблять врагов, имеется в виду врагов народа израильского. В Новом Завете, конечно же, этот принцип сохраняется, но переносится на врагов истинных. Наша брань не против плоти крови, но против духов злобы поднебесных. Поэтому такое толкование правильное. Ольга спрашивает, Моисей говорил фараону, что народу, народу нужно совершить служение, а на самом деле знал, что идут из Египта навсегда. Это была стратегия такая, ведь он не мог лгать. Или он сам не вполне понимал, чем дело закончится. А он и не лгал. То есть, как бы, просто он не говорил полную правду. То есть, мы уйдем на три дня пути. Да, уйдем на три дня пути. Потом пойдем дальше. Но фараон даже на это не соглашался. То есть, здесь никакого обмана не было. То есть, это было, ну, как вы говорите, стратегия такая, да. Но вообще, вообще, я думаю, что здесь это не была просто стратегия такая, сначала отпусти нас на три дня, а потом уйдем. То есть отпусти хотя бы нас на три дня, а потом мы воспользуемся этим таким моментом и убежим. Нет, я понимаю так, что он говорил именно о том, что мы уйдем служить Богу, а фараон не отпускал. И раз он даже на это не согласен, то и весь план ему тоже не был открыт. А в принципе, конечно же, народ израильский хотел уйти полностью. Но я думаю, что здесь никакого обмана не было. Павел пишет. Приветствую, Денис Владимирович. Вопрос такой. Говорят, что мы... Говорят, что о чем мы говорим, то и случается с нами. Как, например, в случае с ООМ. Чего я боялся, то и случилось со мной. Как, к примеру, люди могут говорить? У меня онкология... Может, если что-то кольнуло или что-то подобное, и это может происходить. Но когда человек говорит о новой машине или деньгах, то почему то не работает? То есть, замечено, что работает это в негативном плане. Стоит ли относиться, на ваш взгляд, к этому как к закономерности или как к случайности? Или вообще просто как к тому, что Господь послает и случается? Это вообще... Здесь два момента. Первый момент — то, что это вообще абсолютно неверное толкование, ну неверная интерпретация. То есть, есть такое даже учение о... Как mm Забыл это слово, когда есть сейчас современное учение о том, что наши слова они материализуются. То есть, когда человек говорит, думает, он направляет свою мысль, и вот оно как бы вот надо говорить о том, что вот сладко-сладко-сладко, и во рту станет слащ от этого. Там, сахар, сахар, во рту, во рту станет слащ. Или все время думай о машине, и в конце концов машина к тебе появится. И эта, как бы идея, она чисто такая не христианская, она такая чисто ну, как бы современное язычество, так назовем. Они еще и на христианство переносят: надо верить, вот Господь даст, и, и так далее. Потом нельзя говорить слова какие-то плохие, потому что это негативная энергия ну и так далее. И в этом случае вот что здесь происходит? Это такое древнее искушение. Будете как боги. То есть это бог созидает мир своим словом. Бог творит своим словом. Человек своим словом творить не может. Он не бог. И вот когда люди верят в то, что их слова имеют созидательную силу, они, эти люди, они как бы приписывают себе слишком многое. Вот я скажу, что вот у меня, например, там болезнь какая-то, и эта болезнь возникла. Это слишком много ты на себя берешь. Слишком много на себя берешь. Поэтому это, это не работает ни в плохом смысле, ни в хорошем смысле. Никак не работает. Это, это сродни суеверию. И я считаю, что это крайне вредное вообще понятие, понятие такое. Поэтому христианину это никак неприлично не такие вещи делать. Это умоляет славу Бога. это умоляет Божье владычество, это умоляет Божью волю. Это возвышает слишком человека на уровень Бога. Вот это первое. Второе, вы говорите о том, что в негативном плане это работает, а в позитивном нет. Нет, это не так не работает, не так не работает. Просто когда в негативном плане сработало, тогда это просто мы на это обращаем внимание. И поэтому как бы связан, как вот в книге по Марка Твена, да, у, 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 у Гегеля-Лефина. Там этот спрашивает, Джим Гека спрашивает, ты веришь в приметы? А тут говорит, нет. А он говорит, ну и зря, помнишь там, ну, допустим Билла, он посмотрел на Луну через левое плечо. Ну и что? Не прошло и трех лет, как он свалился с лестницы. То есть, как бы для него связывается то, что он свалился с лестницы и то, что три года назад он там посмотрел через левое плечо. То есть, если человек, например, там, не знаю, там, подумал про то, что у него там онкология, а через пять лет у него случилась онкология, он как-то это связывает между собой. Это никак не связано. Вот. Ну, а момент еще такой, что действительно, если вдруг человек о чем-то думает, например, он думает, например, о хорошей работе, то он, конечно же, начинает к этому стремиться. И в этом плане действительно это может помочь. Но это только в этом плане может помочь. То есть, как бы помочь ему сконцентрироваться на достижении какой-то цели. А, например, там он повесит фотографию себе, например, той же машины, которую он хочет, там или еще что-то. Но не в плане того, что это материализуется. Поэтому я считаю, что вообще эта идея, которую вы говорите, она достаточно такая вредная очень. Один человек, когда был неверующий, сказал, что у него будет только двое детей. Потом Бог уверил, и Бог послал только двое детей, хотя он хотел больше. Вот, Дмитрий, это, это вообще вот, это неправильно. Я тоже такой пример слышал. Один человек говорил своему там, своим детям, голову тебя оторву. А потом у него на машине там, стекло разбилось, и одному сыну голову отрезало. И так далее. Это все, это все суеверие. Все это суеверие. Бог послает столько детей, сколько надо. Сто процентов. Вот я прям гарантированно вам говорю, что Бог не будет... Вот, вот какого Бога, вот Бога рисуют эти примеры? Или только рисуют примеры Бога. Ага, вот помнишь? А помнишь, 25 лет назад ты сказал, что у меня будет только двое детей. Поэтому вот, теперь ты уверовал, тебе все грехи прощены, но, но все равно я запомнил твои слова, я запомнил, и теперь у тебя только двое детей будет. Хотя я хочу тебе больше дать, и ты хочешь больше. но я Вот ты тогда сказал 25 лет назад, вот все, надо было следить. Ну что это вообще такое? Я даже не представляю, что это вообще реально. Это как-то, это настолько странно звучит. Почему вдруг-то так? У Бога были одни планы, у человека, да мы мало ли что говорим в этой жизни, мы вообще столько слов произносим, если на эти слова обращать внимание на все, у нас вообще жизнь такая будет странная. Поэтому я, я ни в коем случае не, не, я категорически против этой мысли. Или вот даже тот пример, который приводил очень уважаемый брат, что он своему там, сыну, говорит, и голову оторвал, а потом ему отрезала голову. Ну, Ну, страшная трагедия, но это никак не связано с словами этого человека. ну что Мы в магию, что ли, верим, да? Или что? Или мы верим в такого бога, который сказал, все, мы твоему сыну голову отрежем, потому что ты так сказал? Ну, это, не знаю, у меня совершенно иное представление вообще о боге, о мироздании, о законах духовных, чем это. Человек может такое наговорить, еще бог будет к этому всем прислушиваться, что ли? Ну вот, если моя сестра всегда говорила, что не хочу детей, и всегда говорила, так сейчас вышла замуж, и столько детей. Связано ли? Нет. Я думаю, что это никак не связано. Так, идем дальше. Мария спрашивает. приветствует, Денис Владимирович. Матфея 10.23. Когда будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо, истинно говорю, вам не успеете обойти городов Израилевых, когда придет Сын Человеческий, о каком пришествии идет речь? Ну, я в прошлом э, в выпуске отвечал подробно на этот вопрос. Найдите, пожалуйста, ответ. О пришествии втором пришествии идет речь. О втором. Но почему здесь написано про род израильский, я не знаю. Алексей спрашивает. Приветствую, Денис Владимирович. Когда слушаешь проповеди и так далее, далеко от того, что в тексте говорится, или неправильное толкование, но неумышленно, а по причине человек не занимается углублением в писании и самообразованием, иногда такое трудно слушать, а слух режет. Как сохранять свой внутренний мир, чтобы не осудить, не унизить в своих глазах человека, себя не превзнести? Бывают такие искушения у вас. Как вы с этим справляетесь? Я уже много лет с этим справляюсь вполне легко. Вот. Я всегда внимательно слушаю проповеди и всегда записываю мысли за этим человеком. Вот, То есть, как бы, из такой Текст, если изничтожен в драгоценное. То есть, да, очень многие братья, к сожалению, недостаточно внимание оказывает, оказывает экзегезии, то есть недостаточно глубоко вникает в текст по разным причинам, по ленности своей или по необразованности, или еще почему-нибудь. Да, это действительно неправильно, нужно в этом работать. Но если это уже происходит, то что делать? Нужно быть просто внимательным. То есть вот компенсируйте, вот я, я стараюсь так, компенсируйте недостаток его подготовки своим вниманием. То есть будьте настолько внимательны, что это компенсирует недостаток его подготовки. Вот, и все. И тогда вы получите пользу от того, что он говорит. Это то же самое, как вы пришли, например, ну, к магазину Там объявление висит, оно уже стерто, там, я не знаю, там, буковки какие-то там по- потерлись Там дожди, там, ну, или, или вывеска выпала, там, или еще что-то Но вам надо информацию узнать, поэтому вы пытаетесь узнать информацию Вы вглядываетесь, вы смотрите, вы пытаетесь разобраться То есть вы не пытаетесь обвинить того, кто эту вывеску сделал, почему такая плохая Или там объявление Так что такое-то? Извините, кто-то мне звонит Так, все, братья и сестры, простите, тут надо отключить телефон. Ой. Так, потом. Так, все, я вернулся. Поэтому это. Вот таким образом, я считаю, что. Так. Вот, поэтому надо быть просто внимательным к, слов... внимательным к тому, кто говорит. Так, как. вот Так, идем дальше. Константин спрашивает: приветствую, бродинис. Возникло несколько вопросов по Матфею двадцать два. Помогите, пожалуйста, разобраться. Что конкретно подразумевал Христос в отрывке, говоря, хуле на Духа Святого, о каком именно хуле идет речь? Действительно ли фарисеи в этом отрывке произнесли э, такую хулу, что она уже никогда им не простится? Если какой-то из фарисеев, хуливших Святого Духа, тогда в этой ситуации впоследствии откликнулся бы на призыв Христа и покаялся, бы простился бы им хула. И последний вопрос: на практике: Возможно ли так произнести хулу сегодня? Как это сделать и кому она не простится? Как и как? кому истина этого отрывка применима сегодня. Они применимы к тем людям, которые, как фарисеи, прекрасно знают, кто что, что происходит, и намеренно идут против Бога. То есть хула на Духа Святого — это конкретно э, хула на, на человека, на действие Бога, вот когда вот человек точно, 100% понимает, что это действие Бога, он прям 100% понимает. И он намеренно делает это против. Вот среди фарисеев далеко не все такие были, но были такие, которые знали, что это Мессия, которые понимали, что это пророчество Божье исполняется, которые знали, что это воплотившийся Бог. И тем не менее они на, на, намеренно шли, потому что они ему завидовали. Вот. Похулить Духа Святого нельзя случайно, нельзя людям, которые там новоначальные христиане, нельзя точно это сделать а, там один раз. Это намеренно стопроцентное решение идти против действий Бога в жизни. Да, такое возможно, но это бывает крайне редко и бывает только у противников Божьих. И чаще всего люди, которые сейчас переживают об этом, это к ним никакого отношения не имеет. То есть, если у человека возникла в голове какая-то мысль против Бога или еще что-нибудь, то я, конечно, это не хула на Дух Святого. Хула на Дух Святого, это еще раз, это полномерное, постоянное, длительное и осознанное противление тому, что действительно Бог действует, Дух Святой действует в жизни. Вот, так, вот такая ситуация. А, так. Тут вопрос пришел от Любы Баланс. но Я как бы не задаю на эти вопросы. Но... А, нет, от Нет. Скажите, как так получилось, что Дулевич положил вас на лопатки? А я не отвечаю на вопросы, пришедшие как бы в чат, потому что я ну как бы отвечаю на вопросы, которые в Телеграме были заранее, но тут отвечу, чтобы не выглядело так, как будто бы я боюсь этого вопроса я сначала вот прежде чем ответить на этот вопрос крайне бы рекомендовал прочитать прочитать книгу или небольшой рассказ у чехова не у чехова а у... Василий Шукшина, называется «Срезал». Там был Глеб Капустин. Вот. И я вообще не сторонник, я в прошлый раз говорил, что я не сторонник махать э, кулаками после дракой. И то, что Антоний Дулевич сделал, потом ролик выложил, после уже того, как он в, 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 диспут прошел, это, конечно, не, не в его пользу. Такой реваншизм называется, это неправильно. Вот. Но, тем не менее, прочитайте «Срезал» Глеба Капустина, и вы прекрасно поймете, о чем тогда вообще идет речь. Вот. «Срезал» Шукшина, прочитайте, потом с вами поговорим. Идем дальше. Соломон спрашивает. Приветствую вопрос по пятой главе послания Галатам, Где затрагивается противоречие между плотью и духом? Можно ли понимать, что идет речь о духе человека, который возрожден Богом? Ну и так далее. Я не могу ответить на ваш вопрос. Я не готовился заранее к вопросам, а вы не цитируете текст. Но думаю, что можно. Вот если так вот коротко и э, вспоминая текст без исследования, думаю, что можно так трактовать, как вы написали. В выпуске 89 вы сказали, что открыли для себя новые вкусняшки. Расскажите, пожалуйста, что вы кушаете теперь вместо снеков. Ну, я уже говорил о том, что когда я достиг 107 килограмм и мне стало сложно вообще двигаться, то я решил привести себя в форму и как бы нормально себя сейчас чувствую. Вот 97 килограмм, сейчас 95, 97 вешу. Нормально. Ну и, конечно, это связано в первую очередь с питанием. И я решил отказаться от сахара и от мучного. И я не ем сахар, ну, в таком чистом виде добавленный сахар, как говорится. Ну, в напитках стараюсь, там, в коле и все остальное тоже его не употреблять. Вот. Ну и там без сахара пью всякие чай, кофе и все остальное. Ну и всякие снеки, которые я очень люблю, там, дороги и так далее, это то, что... Вот, ты едешь куда-нибудь, тебе хочется там перекусить, то, конечно, тоже должно быть не мучное. А вот если в магазин зайдешь, там в основном все либо сахар, либо мучное. Вот таким образом, как, как быть. Ну, я сказал, что я нашел всякие, всякие вкусняшки для себя. Ну, во-первых, конечно, это всякие разные фрукты, сухофрукты разного рода. Сейчас огромное множество, вот если зайти в магазин, где торгуют разные, например, узбеки там, или таджики, там просто огромный выбор, просто невообразимый выбор всяких вот таких вкусных вещей это орешки. Но орешки тоже бывают, они не то, что, орехи тоже очень Калорийные, очень калорийные, но они и полезные, и в отличие, например, от этих снеков, которые вот такие мучно-сахарные, то они орехи-то очень полезные, плюс я открыл для себя всякие рыбные штуки, например, у нас в магазинах продается сушеная рыбная икра, это такая вкуснятина, неимоверная, нево- вот. Ну так далее, то есть на самом деле можно поискать, ну если коротко, то еще раз, это фрукты, сухофрукты, это всякие изюмы, орехи, это, кстати, зелень, я полюбил очень сильный зелень, руккола и все остальное, какие-то салаты какие-то такие, вот, они тоже мне очень нравятся, ну и вот разные рыбные такие вот продукты. Да, кстати, пастила тоже у нас одна сестра в церкви делает постелу. Вот я хочу, хочу даже рекламу ей Она делает постелу, ни капельки сахара туда не добавляет, абсолютно из яблок, которые сами собрали у себя в огороде. Вкуснейшая постелла тоже, очень вкусно, очень полезно, очень здорово. Я не все, не все ваши сообщения в чате могу видеть сергей спрашивает добро, добро, доброго времени суток родденис думаю тема об апостольском преемстве стала животрепещущей вне протестантских общинах и диспутах с представителями рпц поколебали многих верующих из протестантской среды немало людей ушло на поверхности лежащие примеры примеры из рсхб в катол... старой католике ушел бегичев а из МСЦ Терлецкий. из них из их слов преемство стало одним из решающих факторов. Кстати, не соглашусь, что Ярослав ушел за преемство. Вот до момента ухода, насколько я помню, Ярослав никогда в жизни догматическим вопросом особо не занимался. Да, у еще другая ситуация. Вот. но это просто такая маленькая ремарочка Ну, не мое дело, как бы там Разбираться в мотивах Ярослава Но просто я не думаю, что это вопрос преемства стоял у него Нет ли у вас каких-нибудь трудов, достойных издания В книге, хотя бы в электронном виде, как ответ Артоксальным конфессиям? Не планируете ли вы дать Исчерпывающий ответ книги об этом Вопросе. Да, это хорошая тема. К сожалению, пока тоже ничего нет такого достойного публикации, но что мы решили сделать? Мы решили записать с Максимом Луковцевым целую серию бесед по ранним отцам церкви, точнее, по ранним апологетам, по ранним вот, мужам опольцевским творениям первых трех, трех веков христианства, чтобы осветить на разные вопросы, в том числе и вопрос преемства. И это будет первый шаг к тому, чтобы показать то, как верила церковь в этот, в, в, в этот, ну, об этом вопросе в начале. Потому что действительно сейчас РПЦ достаточно активно стала миссионерствовать, и у них вот один из козырей — это вот то, что они говорят о преемстве. Вот мы с Максимом хотим этот вопрос поднять. Ну, и, может быть, когда-нибудь Господь сподобит э, написать что-нибудь по этому поводу, но этот вопрос нужно исследовать, и Недостаточно просто 2-3 цитаты сделать. Кстати, вот возвращаясь к, к диспуту с Антоним Дулевичем, вот во время своего диспута он привел несколько цитат по крещению младенцев, и один из них, одна из цитат это была цитата Юстина Мученика. И тогда уже во время диспута у меня возникло сомнение в том, что эта цитата вообще настоящая, но я ничего не стал спрашивать, а после диспута я его в личке, в личке спросил, откуда вообще эта цитата взялась, я нигде не, не могу найти. И он тогда мне в личке сказал, что он все цитаты, которые использовал, он их использовал просто сам. Из какого-то скопировал, он их сам не читал, то есть он не знает, откуда этот статус. и в конце концов выяснил, что эта стата действительно подложная, то есть, этот стата Юстина Мучника она не существует нигде. а Это фейк, который использует православные для того, чтобы доказать, что крещение младенцев было еще при Юстине, то есть достаточно рано, а этого не было. То есть, самое самые первое упоминание это не, не раньше, чем 2 век. И и то, и то это прям очень-очень, как исключительно редкий случай. Так вот, я когда был диспут с Антонием, я сказал, что все цитаты, которые он цитирует, нужно смотреть в контексте. Вот то же самое и вопрос э, преемства. Если мы будем смотреть в контексте того, что писали те авторы, то мы увидим совершенно иную картину, которую нам пытаются предоставить э, апологеты православия. Поэтому, (кười) друзья, вот когда нам говорят, что там у православных очень, очень сильная позиция с преемством, ну не надо так быстро верить. Поэтому, да, то, что... Вот я читал одну книгу, и там э, женщина, она э, медик... Ну, в скорой помощи работает. И вот она рас... Или точнее, это не книга, это лекция на Теди была. Вот. И она говорит о том, что когда приходит нам пациента, то мы направляем, как бы внутри ставим им разные цвета. То есть это черный цвет, это ж... красный цвет, это желтый цвет и зеленый. Зеленый – это значит человек здоровый, может быть, просто у него раны, там кровь течет, но все у него хорошо, и никакой проблемы нет, и ему внимание нужно маленькое. Красный цвет – это значит человек на грани смерти, и он может тихо лежать и умирать, тихо не подавать признаков жизни, ну и так далее. И она говорит, что больше всего шума от зеленого, от зеленого цвета. То есть они шумят, горланят, зовут на помощь, но им на самом деле никакой проблемы не существует. И она говорит, одна из проблем человека, вот врача, это отсечь вот этот зеленый шум. То есть они могут кричать, но им помощь не нужна. И вот это правило, что тот, кто больше, больше кричит, не факт, что он прав. Вот то, что сейчас вот достаточно много литературы, все там, преемство, все-все-все, это не факт, что это еще и так на самом деле есть. Поэтому нужно уметь еще и критично подходить к той информации, которую нам преподают. Вера спрашивает, приветствую, Иоан... приветствую Иоанн 1,51 и говорит ему, Истина, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо ответственным и ангелов Божьих, входящих и не Сыну Человеческому. О чем здесь говорит Иисус Христос, когда апостолы это увидели? Вера, мне надо подумать, давайте я этот вопрос себе перенесу, перенесу в избранное и потом на него отвечу в следующий раз, не могу сказать сейчас. Вера Гам спрашивает. Добрый день, Денис Владимирович. Бытие 32-24-25. И остался Яков один и боролся с ним некто до появления зари. И увидел, что не одолевает его, коснулся состава бедра и повредил состав бедра у Якова, когда он боролся с ним. Как вы считаете, это была реальная физическая борьба с Богом или здесь происходит какая-то духовная борьба? Ну, конечно, я думаю, что здесь была... Ну, не то, чтобы они там боролись с самбо там у них было или карате. Конечно, это была борьба духовная, я так думаю. То есть она, э, ну... Борьба была не то, что там они, знаешь, знаете, там какие друг другу удары показывали. Духовная борьба. Но это духовная борьба. Это, вот иногда человек с Богом сопротивляется до тех пор, пока Бог его просто физически не коснется, потому что иначе человек не хочет понимать. Поэтому я думаю, что это была духовная борьба. Андрей спрашивает: Приветствую. Что делать с обидой? Вроде попросил прощения, а все-таки, а все равно человек о тебе плохо думает. А тебе это гложут. Благодарю за ответ. Божьих вам благословений в труде, Андрей. Здесь несколько моментов. Первый момент такой, что вы попросили прощения, попросите еще раз. Попросите так, чтобы вы могли сами себе сказать, что я сделал все. Ну, например, допустим, вы обидели человека достаточно сильно. И сказали, ну, друг, ладно, прости. Возможно, этого недостаточно. Возможно, нужно просить прощения более серьезно. Возможно, нужно там, прийти с каким-то свидетелем сказать: друг, ты знаешь, вот я даже свидетель привел, я хочу очень сильно просить прощения. Я покаялся. Я знаю одного человека, который на колени встал перед своим обидчиком. Такое тоже бывает. То есть, нужно попросить прощения, ну, прям серьезно. Ну, в зависимости от того, какая, конечно, обида была, конечно. Если, например, вы там не сильно виноваты, то не надо так сильно просить прощения. Но то есть адекватно, то есть нужно адекватно попросить прощения. Адекватно. Вот. Если все-таки человек не прощает, это уже его ответственность. То есть но мы должны понимать, что э, ваша ответственность попросить прощения, его ответственность простить. Если он не прощает, вы здесь сделать уже ничего не можете. Написано в Библии, если вы не прощаете, то и Бог вам не простит. То есть человек должен простить, это его обязанность простить. Иногда просить сложно, иногда трудно простить, но это его дело. Поэтому вы попросили прощения, и вы иногда сделать ничего не можете. А для чего это Бог допускает? Для того, чтобы вы сами понимали, что вы не святой человек, и что у вас есть свои проблемы, что вы грешник, чтобы вы не осуждали других. То есть то, что... вот есть какой-то человек, который плохо против вас думает, который вас не простил. Это должно быть у вас всегда на памяти для того, чтобы вы смирялись, чтобы вы помнили, что во-первых, во-первых, такое, ну, такое вот э, понимание, вот такая, по, такое пометование о том, что кто-то против вас что-то имеет и он вас не простил, это хранит вас от каких-то необдуманных поступков, хранит вас от осуждений других людей. То есть это хорошо для человека хорошо знать, что ты не святой ангел и что ты тоже виноват. И это вводит нас вправо состояние сердца. Вот, Ну, а вы попросили прощения, и это хорошо. А пусть человек уже прощает. Ольга Сергеевна спрашивает. Приветствую, Матфея, 10.34.36. Не думайте, что я пришел мир принести на землю, но меч. Я пришел разделить человека с отцом, его и матерью, и невестку, и свекровью. Что значит меч в данном контексте? Ну, в контексте, что будет разделение. То есть я пришел принести принести... На землю разделение. То есть не то, что я объедню всех людей в одно, а наоборот разделю. То есть на людей царства и на люд... царство Христа, и на людей царства сатаны, на людей спасенных, и на людей не спасенных, на людей верных Богу, на людей неверных Богу. То есть меч в смысле разделения. Вот тут такая мысль. Андрей спрашивает. Приветствую, как ваше мнение? Должен ли служитель получать зарплату от общины? Я подробно на этот вопрос отвечал в прошлом выпуске вопросов-ответов, поэтому послушайте, пожалуйста. Если коротко, что да, но там есть нюансы. Елена, приветствую вас, Денис Владимирович. Тогда сыны Божии увидели сынов дочерей человеческих. Ну, длинный текст цитируется. Слышала мнение, что сыны Божии это ангелы, но понимаю, что это невозможно. У меня вопрос. Кто такие сыны Божьи и кто такие доч- дочери человеческие? Почему время в, 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 в того времени начали рождаться исполины? Да, есть такое мнение, что Сыны Божии — это ангелы. Такого мнения, кстати, придерживается большинство православных. То есть они считают, что это ангелы. Вот, они стали входить к дочерям человеческим. Я считаю, что это неправильное толкование. То есть, по крайней мере, вот я не могу с ним согласиться. По нескольким причинам. Но Причина в том, что Христос сказал, что ангелы не женятся и замуж не выходят. И еще одна причина, что в том тексте, где написано, что ангелы, верея, сыны Божии стали входить к дочерям человеческим. То есть, инициатива принадлежится нам Божим. То есть, написано, что дочери человеческие начали соблазнять сынов Божьих. А написано, что сыны Божии начали входить к дочерям человеческим. А потом Бог говорит такие слова, не вечно э, чел, э, духу моему быть пренебрегаем человеками, то есть как бы вот те люди, которые виновны в этом, в, в, те личности, которые виновны в этом, называются человеками, поэтому я считаю, что ангелы, э, еще раз, я считаю, что сыны Божии это не ангелы, а люди, что это за люди, это потомки Сима. То есть Сифа, то есть это потомки э, детей божьих, то есть потомки того рода, который был послушен Богу. Они были послушны Богу, и они стали входить дочерям того, ну, как бы сказать, рода, Каина и так далее, которые были э, потомками богоотступников. Вот. Ну, а почему Исполины? Потому что э, хорошее семя святых людей, сильных, здоровых и все остальное, э, оно как-то смешалось, и, видимо, такой эффект получился, я не знаю. Вот. Так, идем дальше. Венера спрашивает, «Приветствую, приветствую, брат Денис, у меня вопрос, хотелось бы услышать ваше мнение, 1 Коринфянам 3.15, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но как бы из огня, о каком спасении говорит Павел, говорится ли здесь о всех верующих или определенных верующих, как понимать, я понимаю так, что апостол Павел там говорит о домостроительстве церкви, то есть вот есть Ейская церковь, вот, и я пресвитер церкви, да, понятно, что в Ейскую церковь э, входит, должны входить возрожденные люди, вот, я, например, тоже возрожденный человек, и вот, и мы созидаем церковь, но я создаю плохо, допустим, к проповеди не готовлюсь, собрание провожу из рук, из рук он плохо, не готов, это занимаюсь, верующих не помогаю и в конце концов церковь развалилась. То есть церковь это дело сгорит, то есть дело сгорит. На спасение мое личное спасение не повлияет, но ну, не то что не повлияет, а, а не определит мое спасение, потому что мое спасение зиждется на других основаниях, не на том, что я создаю церковь, а на Христе. Вот. То же самое семья, например, я могу там плохо относиться к своим детям, к своей семье, и моя семья становится, ну, не филиалом рая, а наоборот плохо становится, но тем не менее, все-таки я спасенный человек, потому что э, я правильно верю во Христа, я стараюсь жить святой жизнью и все остальное, но вот не созидая свою семью и потерял своих детей, допустим. То есть там речь идет о деле каком-то. Павел так и пишет. Я как мудрый строитель положил основание, и это основание Христос. А каждый смотри, как строит. То есть основание то Христос, но положенное. То есть оно есть. Но на этом основании люди создают церковь. Это плохо. Создают эту церковь как-то лично там, вот на своих личных мнениях основана. Церковь брожение, проблемы, люди уходят. То есть церковь разрушается, да, плохо. То есть вот это дело, это дело, которое сгорит. Вова пишет. «Приветствую вас, Денис Владимирович. Скажите, пожалуйста, меняется ли характер человека после обращения? Я не общительный по натуре человек. Таким был, таким остаюсь. Мои общения в большинстве своем сводятся к приветствиям. Неловко чувствую себя даже мучительно в свете писания важности пребывания в общении с братьями. Сюда еще много чего можно добавить. Мнительность, боязнь публичного выступления в целом больше молчаливое наблюдение, чем активное участие. Время идет, характер остается прежним». Владимир, вот я хотел бы такой вопрос задать вам. Если бы мы с вами лично общались, я бы задал такой вопрос. Вам это мешает? В смысле как? Вам комфортно быть таким человеком? Если комфортно, то и не надо исправляться. То есть все люди могут, все люди должны быть разные. Кто-то коммуникабельный, кто-то тихий, кто-то экстраверт, кто-то интроверт, кто-то холерик, кто-то, кто-то например, там, это, сангвиник и так далее. То есть не надо быть как все, не надо подстраивать себя под других людей. Живите как вам комфортно. Комфортно одному сидеть целыми днями и читать книжки? сидеть один и книжки. Когда речь идет об общительности, то не идет речь о разговорах. Идет речь об общности дела. Когда вы видите брата нуждающегося, помогли. Когда вы молитесь за, за нужду чужого человека, другого человека. Когда вы принимаете участие в служении церкви. Когда вы посещаете богослужение. Вот это и есть общительность. Это не значит, что ля-ля-ля, давай там два, два вечера подряд проговорим пять, пять часов и просмеемся, провеселимся. Это не общительность. Общительность – это общность. Общность. А человек может быть очень молчаливым. И при этом он может быть прекрасным христианином. Если вам это мешает. Например, действительно вы хотели бы от этого избавиться. ну, Например, у вас какая-то боязнь об этом можно молиться, можно как-то потихоньку себя менять, но я еще раз говорю, не ломайте себя, живите как вам комфортно, не постраивайтесь ни под кого. Это прям я считаю очень важно. Вот Александр пишет по, по предыдущему вопросу: спасенный человек будет создать и церковь и семью, если он действительно хранит свое спасение. Да ой, Александр, в каком мире вы живете? Это вообще не так. Миллион людей, которых я знаю, там пресвитеров, я десятки знаю пресвитеров, которые вот из, из рук он плохо, просто из рук он плохо церковь свою устраивает. Не переживай. Прекрасные люди, замечательные люди, прекрасные это, семенины такие, хорошие христиане, вискненькие верующие, но вообще не прилагают усилия, ну нормально. То есть они, конечно, что-то делают в церкви, но плохо делают. Таких людей полно. Да вы что говорите такое? Артур спрашивает, почему в православии считается, что Осиф был старцем, а у Марии не было детей, кроме Иисуса? Но почему считается, что он был старцем? Потому что о нем ничего не сказано. То есть, как бы, вот он пропадает. Он там несколько, э, в начале Евангелия там немножко фигурирует, да, немножко о нем речь идет, а потом все, его как бы нет, ни ни в повествовании нигде нет. Вот вот братья твои, матерь твоя, не не отец, не при кресте он не стоял. Ну, как бы считается, он умер от старости. Ну, такое предание. Предание говорит о том, что он был старый человек, поэтому мы ничего не знаем. Точно не знаем, но предание такое. А вот почему считается, что у Марии не было детей, кроме Иисуса? Вот для православных это прям принципиально важно, потому что они считают ее присно девой. То есть не просто она, э, непорочное зачатие было совершено, но и в будущем она осталась девой. То есть она и при рождении не потеряла девство, и э, потом не вступала в брак. И это очень важно для православной догматики, что Мария, она безгрешная. Вот, то есть... э, Причем у католиков она даже не имеет первородного греха, по-моему, часть католиков это верит. У православных она имеет поврежденную природу, но она как-то... Первая, кто преодолел первородный грех. Ну, что-то такое я сейчас до конца не могу точно сформулировать. Но сам факт. То есть, вот то, что она остается преснодевой, это очень важно для ее, ну, для мариологии, да, то есть, когда вот учение Марии. Но мы не разделяем этого мнения. Мы считаем, что это было... То есть, для нас, для для баптистов не так важно, имела она последствия еще детей или не имела. То есть, если вдруг... Если, если вдруг мы увидим, что узнаем, что Мария больше не имела детей, для баптиста это не будет какой-то проблемой. Если мы узнаем, что она имела еще детей, как мы и считаем, потому что написано вот братья твои, да, то для нас это тоже не какая проблема. А вот если православные узнает, что Мария имела еще детей, то для него это будет очень серьезная проблема, потому что а, это как бы нарушает а, определенные здания догматики, которые выстроены на том факте, что она была признана девой. Ну вот Ариана пишет, что как же говорю, что у Иисуса были родные братья. Но нигде не написано, что родные братья. Написано просто братья. Но мы-то считаем родные, мы-то считаем, да? Но, по крайней мере, для нас это не важный вопрос. Но так, Юра спрашивает. Сейчас, секундочку, я детеныша немножко это сейчас успокою. Я вернулся попросил взять его, чтобы, ну, Виточку, чтобы не плакала здесь. Ну, друзья, в любом случае, мы еще недолго. Юра спрашивает, приветствую, брат Денис, как вы относитесь к идее, что в церкви высшему органам управления было братское собрание? Как аргументы, сестер количественно больше, чем братьев, следовательно, они из большинства членского собрания. Писание запрещает жене говорить, ну и так далее. Видели ли вы когда-нибудь общину с таким устройством? Но ну, это называется пресвитерианские общины, то есть у них э, управляют пресвитеры. То есть есть конгрессиональная община, где это... Э, Членское собрание управляет, есть, есть епископальное управление, где епископ решает, как, например, у православных, есть пресвитерианское, где пресвитеры решают. Ну и как бы, как бы логично: вот пресвитерианское управление, но как бы логично, потому что если крупная церковь, большая церковь, то в этом случае а, очень сложно решать вопросы членским собранием, потому что, ну, во-первых, далеко не все члены церкви они а, вообще активны а, в, член, ну, в церкви активны, они могут просто ходить, и чем больше церковь разрастается, тем больше таких людей, больше прихожан. А, вторая часть членов церкви они не вполне еще доросли до каких-то вопросов, и если решать большинством, то можно такие решения провести, что потом покажется, что очень все тяжело, да? то есть, например, если проголосовать там, то большинство голосов могут одобрить те решения решений, которые явно не угодны Богу и не по Библии. Потом еще момент такой, что некоторые люди вообще, ну большинство людей вообще не в курсе какого-то вопроса, потому что их слишком много. И потихонечку, потихонечку, вот эти крупные церкви, они все равно давляют к тому, чтобы перейти на предсвитительскую форму управления. Я считаю, что, ну, я мое мнение, что это неправильно. То есть, все-таки наша позиция, что ч... это высшим органом управления является членское собрание. Конечно, предсвитительский совет, он э, очень важен. То есть, он решает вопросы, э, как бы готовит вопросы, он готовит вопросы, он прорабатывает, он учит церковь. Но решение должно принимать церковь. И как раз вот те проблемы, о которых я говорил, что церковь перестает активно участвовать в жизни церкви, что многие, церкви, многие члены церкви являются такими более формальными прихожанами, чем реальными членами церкви, это как раз не причина менять форму управления, а причина работать с церковью, чтобы церковь все-таки оставалась живой и действенной. И, возможно, эта причина даже разделять церковь на несколько церквей, чтобы была не одна огромная церковь, а, например, несколько маленьких церквей, чтобы каждая маленькая церковь, она могла быть именно церковью. Кстати, возвращаясь к диспуту с Дулевичем, я хочу сказать момент такой, что вот э, тот момент, который я хотел сказать и сказал, но хотел на него акцентировать, что в есть церковь, она есть сама по себе, то есть церковь это, что такое церковь? Это люди и служители, вот, в православии как таковой церкви даже нет, потому что там есть прихожане и есть э, служители, то есть как бы вот эти прихожане, они э, не являются церковью, они не решают вопросы, у них нет членского собрания, у них нет того, вот как Христос говорит, что э, позови, э, точнее э, написано, что это, скажи церкви, вот, 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 Вот это никак не исполняется в православной реальности. То есть я не могу сказать церкви, потому что некому говорить. У нас это есть. Мы можем сказать церкви. И это очень правильно. Это нужно хранить. И если мы от этого уйдем, это будет большая потеря для наших церквей. Поэтому я считаю, что э, пресвитерский совет должен быть обязательным, причем не один пресвитер, а пресвитеры несколько человек. Они должны быть э, легитимно избранными, они должны иметь реальную власть, они должны иметь э, видение Духа Святого, изучать Священное Писание, готовить вопросы, учить церковь. Многие вопросы они могут даже сами решать те вопросы, которым церковь доверила. Они могут сами решать. Но стратегические вопросы, вопросы избрания служителей, крещения, вопросы, вот важные вопросы все-таки должна решать сама церковь. И это и есть библейское устройство. Скажи церкви. И когда церковь скажет, так и будет. Идем дальше. Виталий спрашивает, где были э, Мария и Иосиф в момент посещения мудрецов? Так, где были Мария В момент посещения мудрецов Марии и Иосифу, где были Мария и Иосиф? Ну, в смысле... Тут написано, что мудрецы пришли в дом Я не знаю, где были Мария Иосифа ну, Наверное, там же были в доме Или я не совсем понял ваш вопрос Любовь спрашивает Приветствую, какое наименьшее количество братьев и сестер Может участвовать в благовестии? Вопрос непонятный В благовестии может участвовать и один человек вот. И два, и три Какое наименьшее количество братьев и сестер Может участвовать в благовестии? Да хоть один Дальше идем Как-то в проповеди одного брата Прозвучала такая мышь, что Адам до грехопадения В Эдемском саду имел власть, как у Христа на земле Слаясь на Луки 4.6 И сказал ему дьявол, дам власть над всеми Этими царствами и славу их, ибо она предана мне И кому хочу, даю и вам После грехопадения Адам предал эту власть дьяволу Как Как вы считаете, можно ли так утверждать? Я считаю, что Бог Приготовил передать эту власть Адаму, то есть написано в Псалмах, что э, вот вся ну, как бы вселенная должна быть в дар человеку, да. но еще этого не случилось, то есть как бы Бог приготовил это все для Адама и он вел Адама по пути вот этому, когда он должен всем этим владеть, вся эта власть должна была передана быть Адаму, но как бы этого не случилось, то есть это потенциально было Богом предусмотрено. Так, Марк Антохин спрашивает, где были баптисты со второго 18 века? Они Вот, ну, этот вопрос, как бы видите, я пытался на него ответить, Антонио, но он не захотел услышать ответ. Они были. Церковь всегда была. Баптисты были всегда. Вот везде были, в каждом городе. Абсолютно. Вот у меня такой вопрос, где были православные со второго по по девятый век? Нет, даст мне такой вопрос. Где были православные со второго хотя бы по третий век? Вот где они были. Их же не было. Вообще православные появились в 1054 году после разделения католиков в православных. Дмитрий спрашивает... Приветствую, брат Денис. Вопрос. Не могу понять, почему Господь умертвил Ананию Сафиру? Ну, там такой вопрос не буду читать, но смысл такой, что вот сейчас многие люди грешат, а как бы такого наказания нет. Вот я думаю, что это один из ответов, А вернее, один из ответов лежит в плоскости похулить Духа Святого. То есть в то время люди были настолько близки настолько близких к Богу, что они конкретно понимали, вот она не Сафира, они не просто обманули Петра, они обманули Духа Святого, и они это четко понимали. То есть вот как раз они похулили Духа Святого, я так понимаю. Потому что они намеренно, четко, конкретно, сто процентов знали. Сейчас такого не происходит. Сейчас нет такой, такой близости с Богом, чтобы люди могли так обмануть Бога. Сейчас вот почему нет такого наказания? Вообще наказание, оно всегда соразмерно преступлению. То есть насколько человек понимал, что он делает, вот насколько он адекватно осознал, что что он делает. Вот. Поэтому это так, брат Юру, уточняет свой вопрос. Брат Денис, спросите, не присвидетельский совет, я имел в виду, а братья рядовые, не несущие никакой ответственности или все решает. Есть такое? Но такое бывало, смотрите, Юра, такое было у, у евангельских, да, вот у про... ну, вот что-то типа с проханом связано. То есть у Евангельских, когда крестить мог любой человек, когда, например, мог, допустим, там вечерю преподать любой любой, или решать любой человек. Но в конце концов, вот эта сама идея, она не жизнеспособна. Все равно либо это приходит к хаосу, либо это приходит к порядку. Если это приходит порядку, то все равно вычленяется какая-то группа братьев, которые будут принимать решения, которые уполномочены церковью делать. То есть это не, это не очень рабочая система, когда каждый решает, что хочет. Это либо придет хаосу к разделениям к разного рода там, проблем в церкви, либо это придет к тому, что все-таки будет порядок какой-то. А порядок должен быть. И Библия нам открывает порядок такой. Это э, пресвитерский совет, состоящий из закона избранных служителей и членское собрание. Так, Вячеслав спрашивает... Денис Владимирович, приветствую в диспуте с Дулей, чем вы сказали по вопросу о что многие цитаты отцов вырваны из контекста. Так как же все-таки мысли отцы по этому вопросу, понимая, что... Ну так далее. Просто лично хотелось твердое основание знать. Но ну, вот мы с Максимом Луковцевым в одном из очередных наших встреч мы этот вопрос осветим. Но я скажу, что вот вообще существует практика церкви, существуют некие вот вкрапления в практику церкви, которые ну, как бы в церкви принимаются, но в какой-то момент времени они отсекаются. Вот такой яркий пример, это вот, смотрите, вот просто яркий пример расскажу. Вот было в первое, в первое апостольское время, а вообще в первом века было очень много мучеников, которых хоронили в, на кладбищах. И очень многие христиане ходили на эти кладбища для того, чтобы вспомнить от, о мучениках. Они для них были дороги, они их очень любили. Они часто рассказывали своим детям о том, на, на могиле то мученика, его историю, чтобы показать пример. Это было очень здорово, хорошее благочестивещее традиция. И, конечно, так как это занимало целый день, то они брали с собой еду, они на этих кладбищах ели и так далее, вместе совершали служение, молились там вместе. Это было благочестивейшее, хорошее такое такая практика это кстати у нас сейчас тоже есть например там на бутовской полигон вводит экскурсии и там тоже и молятся и поют и все остальное там или вот саша бэм погиб например я увидел фотографию когда вот могила Саша бэма там братья вокруг стоят на коленях молятся как бы все нормально то есть это такое почтение к мученикам оно вот нормально и правильно но в какой то момент времени вот это самый вот этот самый обряд или самое вот это вот, вот это действие оно стало а, менять как бы свое внутреннее содержимое и вот уже Амвросий мидиаамске он запрещает а, в Милане да, там и, По-моему, тогда в Риме было, я сейчас могу перепутать Он запрещает верующим Ходить на кладбище, потому что это начинает Превращаться в языческий обряд Он так и говорит, что это некогда благочестивый обычай Стал напоминать языческие обряды И вот мать Августина Блаженного Моника Она когда хотела пойти на кладбище, когда она из Карфагена приехала Она не смогла, потому что ее не пустили И вот получается, что вот Бывают очень благочестивые, хорошие как бы, намерения Они потом трансформируются И как бы, церковь их останавливает вот. А некоторые намерения Они как бы просачиваются и живут дальше так вот, практика церкви была – это не крестить детей. То есть, в основном, когда крестили детей, это, например, если дети были при смерти. Например, даже вот если смотреть на там, какие-то эпитафии, то в основном в основном крестили детей, вот первые, вот самые первые христиане. Вот е- если вдруг они и крестили детей, причем это свидетельство не раньше второго века. То есть конец второго века, начало третьего века, раньше цитата просто вообще никаких нет. Но даже в это время крещение детей – это было как некое исключение. Как то, что э- допускалось, если ребенок уже был на грани смерти и так далее. вот. И потом потихонечку это стало развиваться. Значительно позже. Были многие противники этого. Многие люди сопротивлялись этому течению. А потом это стало утверждаться. То есть, в принципе, вот ранее церковь не считала, что крещение детей нужно для спасения детей. И все цитаты, которые к этому приводят, они либо вырваны из контекста, либо они вообще фейковые. Вот как это, например, было в случае с Антонием. Ну вот Александр пишет, как я вижу, в теории решает церковь, в членское собрание, а в практике люди соглашаются с готовыми решениями, это все зависит от церкви, у нас церкви, например, нет, в нашей церкви не так, я могу вам это гарантированно, прям сто процентов доказать, это все зависит от того, как церковь построена, поэтому, если вы хотите, чтобы ваша церковь функционировала нормально, надо добиваться того, чтобы церковь решала реальный вопрос вот. Так, насчет моего приезда в Ростов, ну меня приглашают, приезжаю, я не приглашают, не приезжаю Григорий спрашивает. Приветствую, брат. У нас в церкви постоянно говорят о том, что ему... Приветствую, брат. У нас в церкви постоянно говорит о том, что ему было откровение от Святого Духа, и все вопросы личности с ним он уже решил. Еще он говорит, что не мы, а вы. То есть брат рассказывает, что вы должны быть, вам должно так сделать, что вы неправильно это делаете, вам должно быть так. И он считает себя самым правильным в церкви. Как выразился другой брат в церкви перед падением возносится сердце человека? А как вы считаете, правильно ли поступает первый брат? Ну, Григорий, мне очень сложно судить о том, правильно поступает первый брат или нет, потому что я его не знаю. Я знаю только с ваших слов, с вашего небольшого такого текста, и поэтому я сейчас скажу, он поступает неправильно и вы. А вот Самарин сказал, что он поступает неправильно. А я же не знаю вообще даже, о ком идет речь. И, и как правильно. Но в любом случае я хочу вот что сказать. Что когда человек говорит, что у меня было откровение Духа Святого, я с Духом Святым решил вопросы, всегда это настораживает. Это всегда очень... Э, переживательно, Потому что вот даже, даже Лука, вот даже евангелист Лука, но явно человек, который исполнен Духа Святого, писать, Библия Евангелие которого вошло в канон Библии и так далее, он говорит, рассудилось мне по тщательному исследованию всего сначала написать. То есть даже такой человек не взял на себя такую функцию сказать, мне Дух Святой сказал и я написал. То есть когда люди говорят, мне Дух Святой открыл, когда люди говорят, вот я с Духа Святого Откровения получил, я от Духа Святого вождения имею, я всегда очень переживательно отношусь к таким людям. Потому что, скорее всего, это какой-то Супер, супер искушение, То есть, скорее всего, это люди на самом деле выдают желаемое за действительное. Человек действительно, который обладает таким видением, он, скорее всего, об этом говорить не будет, но в 90% случаев все-таки правильное, ну, не в 90, 90%, а в 99% случаев правильное все-таки познание воли Божьей, это через исследование Священного Писания, а не через откровение Духа Святого. Я имею в виду такое, знаете, экстраординарное, там, во сне явился, там, или какой-то голос услышал. Это не, не должно быть в нашей жизни так. Так, следующий вопрос, это Дима спрашивает. Приветствую, у меня вопрос по по 2 Петра. То вы, прилагая к всему все старания, покажите ваше вере добродетель, добродетель, рассудительность и так далее. Так. Как понимать этот текст? Ну, и он приводит пример такой ну, неразумный пример. То есть, ну, в смысле, как неправильное в толкование. То есть, да, действительно, очень часто этот текст толкует неправильно, когда говорят, что покажите вере вашей добродетель, а в добродетельную То есть, например, я должен быть я человек верующий, я должен быть добродетельным. Но я не должен быть добродетельным ко всем, я должен быть рассудительным в добродетельности. Здесь, конечно, совершенно не об этом идет речь. Здесь идет речь о, о другом: что наша вера должна быть, наша, наша вера должна являть добродетель. Кстати, слово добродетель это не обязательно доброе дело под добродетелю вообще подразумевается э, каче, свойство нашего характера, то есть характер, добродетель, это и смирение, это и любовь, это и действительно добрые дела. Это и то, что мы… любовь, ну, я уже сказал любовь, да, это, в принципе, наш характер. То есть вот наша сущность, она должна быть э, сущностью, похожей на сущность Бога, то есть добродетельностью, вот как бы вот мы должны быть добродетельными. И вера наша, она должна приводить к этому. этому. То есть если наша вера не приводит к практическому изменению нашего характера, нашей жизни, нашего э, поведения, то это значит неправильная вера, то есть значит что-то не то. Вот, поэтому э, наша, наша вера, она должна приводить вот к реальным изменениям нашей жизни. И это для этого нужна рассудительность. То есть это путь не просто, как предыдущий вопрос, каких-то откровений. Это путь нашего рассуждения, это путь нашего э, усердия, нашего терпения, нашего братолюбия. То есть это вот такой путь. Поэтому э, вот здесь об этом идет речь. И в ком есть это умножается, тому от, откроется свободный вход в Царствие Бога Отца. Так, какие-то вопросы? Час тридцать, да? Ну. Еще немножко, и мы заканчивать будем, друзья, потому что завтра воскресенье еще много дел надо сделать. (coughs) Мир вам, Денис Владимирович, говорит «Бог есть любовь». Ответьте пожалуйста на вопрос. Иисус омыл ноги ученикам. Так, так, так. Почему мы не исполняем? Но я на этот вопрос тоже уже подробно отвечал. Очень коротко отвечу. Если хотите, посмотрите подробные ответы в предыдущих выпусках. Христос не сказал, что мы должны ноги друг другу мыть. Христос сказал, что я показал вам пример, как нужно служить друг другу. То есть в тот момент служение друг другу появилось в том, что ноги. Вот представьте себе, ко мне пришел человек с дороги. Голодный изо всех сил, прям голодный. А я его не кормлю, а ноги ему мою. Я сказал, ну, Христос не говорил кормить. Христос сказал ноги мыть. Потом, например, я посел человека больного. Больного ему надо лекарство принять. У него не хватает лекарств. А я говорю, Христос не сказал лекарства приносить. Христос сказал ноги надо мыть. Эти лужки ноги помогут. Да не надо мне ноги мыть, они чистые. Нет, эти будут ноги мыть, потому что Христос сказал. А лекарства тебе не... Христос ничего не говорил. То есть здесь идет речь о служении друг друга, о помощи друг другу, а не о том, что ноги друг другу мыть. В тот момент времени это проявлялось в мытье ног, а в другой момент времени это проявляется в другом вопросе. Там если я показал вам пример, пример. Он говорит, так он говорит, пример показал, а не то, что надо мыть ноги. Миша спрашивает. Вам не кажется, что в подходе к христианам как к сотрудникам по работе, бизнесу мы склонны применять христианский методы? Например, стоит взаимоотношение с профессиональной точки зрения признаюсь пережил к сожалению на прошлой работе неприятный опыт когда начальный христианин предпочел более опытного одновременно с плохой репутацией как человек не ступившись без попытки выяснить причины моего ухода хотя они были очевидны из-за невозможности нахождения в обществе короче длинный длинный вопрос Михаил я скажу так работа есть работа с церковь есть церковь в церкви мы должны относиться к людям как братьям сестрам на работе как работникам но я уже подробно отвечал на этот вопрос то есть даже на работе мы должны к людям относиться как к личностям по христиански и любить и уважать, и все. Но работник, если есть христианин, прекрасный брат, замечательный человек, все прекрасно у него, хорошо, но он плохо справляется со своей работой, его надо уволить. Вот и все. Потому что он плохо справится со своей работой. Его надо сначала направить, попытаться его научить, но если он не хочет, надо его уволить. То есть я знаю человека, знаю человека, очень такого крупного начальника, который уволил брата с работы, потом он его семью содержал за свой личный счет, чтобы она не умирала с голоду, содержала, пока брат не нашел работу, платил ему столько же, сколько он зарабатывал, но платил со своего кармана, просто потому что э, человека не было работы, но он его с работы уволил, потому что плохо работал. Если плохих работников держать у себя на работе, благочестивых, хороших христиан, но плохих работников, то фирма развалится, от этого будет хуже всем. Поэтому э, работа-работа, отношения-отношения Поэтому, да, надо ко всем относиться очень хорошо Уважительно, любовью э, и так далее Помогать изо всех сил Но если плохо работает Если он не справится со своей работой То что в этом случае делать? Просто из-за того, что он мне друг И поэтому я должен его э, тянуть От этого будут страдать все остальные люди Таня он у нас пишет, у нас эта семья, служитель недавно в беседе сказал, что сейчас у нас такой трудный период, когда Бог оставил нас. Я думаю над этими словами, Бог оставил, такое бывает. Знаете как, здесь нужно, тоже вот я же не знаю вашего служителя, скорее всего, скорее всего, он не имел в виду, что Бог вас оставил. То есть я, ну не допускаю мысли, что служитель сказал, что Бог вас оставил. Он имел в виду, что у вас трудный период, когда, ну как бы Бог скрыл свое лицо, такое бывает. Вот как, бы, вот, ну, как Это синонимы, это синоним слова трудное, трудное время. Я я уверен, что он не имел в виду, что Бог вас оставил, все, он вас не слышит, он забыл про вас существование, ему говорят Господь, а вот там Таня, какая Таня, там, стоп, как, я не понял, какую Таню, то есть, конечно, нет, конечно, он вас любит, он присутствует рядом, он всегда рядом, но просто вот такой трудный период, такой бывает, бывает в жизни трудные периоды, как будто, вот да, там Давид пишет, не скрывать меня лицо свое, понятно, что Бог не скрывал свое лицо, но это оборот речи, если в 99% случаев я уверен, что служитель именно это имел в виду, поэтому все нормально. Но если он действительно считает, что Бог оставил вас, во что я не верю, ну, конечно, тогда это ошибочное мнение. Евангелино напишет, если возрожденный человек согрешил, сразу через пару часов покаялся, что происходит с возрождением? Ничего не происходит, возрождение никуда не девается. Человек остается возрожденным, даже если он согрешил. Чтобы человек потерял возрождение, чтобы он умер, да вот даже физически человек, ну человеку трудно умереть, там он болеет, потом долго-долго сопротивляется, даже после какого-то ДТП бывает, часто люди там в реанимации лежат и долго-долго-долго люди болеют. В духовной жизни то же самое. Человек сразу духовно не умирает. Даже если он там 150 раз согрешил, все равно еле жизнь цеплится, а все еще теплится. Поэтому так вот не надо думать, что сегодня, сейчас согрешил, я потерял возрождение, через пару часов а опять возрождение. Там с книги жизни меня вычеркнули, потом книгу с жизни меня опять записали, потом опять вычеркнули, записали, и в день там уже, уже дырка протерлась с книги жизни, потому что меня то, то записывают, то вычеркивают. Вот, конечно, это не так. Хельмут спрашивает, 2.18... Второй, которые отступили, говоря, что воскресенье уже было, разрушает некоторых веру. А о каком воскресенье идет речь? Ну, о воскресенье вот в жизнь вечную. То есть Христос говорит, будет воскресенье мертвых, вот такое всеобщее воскресенье. А они говорят, уже воскресенье было. Ну, то есть они вносили лжеучение, учение, что это уже произошло. Так, Вероника спрашивает, всегда ли убийца умирает от убийства, учитывая, что написано, кто пролит кровь человечку, того как кровь пролится рукой от человека. Вот. Но это в Ветхий Завет написан, а в Новом Завете написано, что кто, взявший меч, отмечает и погибнет. Здесь описывается принцип. принцип. Конечно, я не думаю, что этот принцип работает прямо конкретно в жизни каждого человека. Прямо вот человек убил, а он обязательно будет убит. Нет, это сам принцип описывается, что вот жестокость она вызывает другую жестокость. Но, конечно же, и любой человек, который совершил преступление, он будет наказан либо в этом жизни, либо в будущей жизни. Но я не думаю, что это относится прям персонально к каждому человеку. Александр Александрович спрашивает. Добрый день, Денис Владимирович. Во-первых, спасибо за ваше личное время, которое находите для своих подписчиков. Вопрос, как можно практически влиять на атмосферу в церкви, делать ее добрее и лучше? Во-первых, об этом надо проповедовать много. О важности церкви. Изучите послание к Ефесянам. Покажите людям важность друг друга, что без друг друга они просто не спасаются. О том, что их дети спасаются, их дети должны быть в хорошей церкви. Вот покажите важность друг друга, насколько люди друг другу важны. Вот это покажите. Потом введите в церковь просто борьбу со сплетнями. То есть сделайте так, чтобы сплетни в вашей церкви были самым страшным грехом. Что сплетника надо отлучать от церкви, вот если он реально сплетничает. Потом постарайтесь как можно чаще общаться внутри церкви, то есть какие-то общения, друг к другу в гости ходить, ну и так далее. Мир вам, как вы думаете, Денис Владимирович, второе пришествие Иисуса Христа может произойти в любой момент? хоть сегодня, или перед этим должны произойти какие-то события. Ну, для меня трудный вопрос, Андрей, я на вопросы хатологии не отвечаю, потому что плохо в ней разбираюсь. На самом деле так и есть. Я считаю, что вот э, мое мнение такое, что все, что уже должно было исполниться перед старым пришествием, оно уже исполнилось. Мы сейчас живем просто во время долготерпения Божьего. Просто Бог долготерпит, хотя уже все исполнилось давным-давно, уже много столетий назад. Оно как бы по кругу исполняется. То есть и войны, и слухи, эти вот, военные слухи, и болезни, все это идет, 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 еще будет идти, пока Бог с ее долготерпение закончится, и, не, это, и, и Христос не придет. Вот так вот мне кажется. Но вот в, в эту схему плохо помещается идея с Антихристом. Антихрист, как я верю, должен прийти физическим вот, образом. Вот. Ну, для меня это трудный вопрос, я пока не очень думаю. Денис спрашивает, как ваши церкви проходят в вечере, в порядок? Да как во всех церквах. У нас только отличие в том, что у нас в пятницу проходит, не в воскресенье, а в пятницу. То же самое, собираемся на вечерю, Первая проповедь, потом молитва, потом участие молодежи или хора, потом я выхожу, ну или кто-то другой из прессвитеров, кто приезжает, читает тексты с коренницей, молится, разносит дикана, хлеб, потом опять молимся и все, конец. Андрей. А, вот вопрос по сборнику христиан. Вообще, друзья, тут несколько раз вопрос подходил, чтобы добавить аккорды в сборнике христиан. Мы уже добавили. То есть уже почти все гимны у нас с аккордами. Скоро выйдет новая версия сборники христиан, приложение, в которое там будут уже аккорды. Можно ли без детства брата рукополагать? Я уже отвечал на этот вопрос сегодня. Так, Марина спрашивает. Какое-то очень длинное сообщение без вопроса. Просто свидетельство, поэтому не буду читать. Так, Бог, есть любовь тоже. Это... Друзья, вот знаете, какая проблема? Вы иногда в этих э, в комментариях начинаете друг другу отвечать. И я не знаю, что, что читать, потому что в этих э, в ветке с комментариями не надо друг другу отвечать. Надо просто ч- вопросы задавать. Отвечать не нужно. Про поклонение Малфов я тоже отвечал. Я не до конца просто знаю вот все эти нюансы, где там, когда, все это было. Поэтому. Ну все, друзья, так, вопрос Пуева. Сколько времени он страдал Я не знаю, сколько времени страдал Иов Кто-то говорит, что 10 лет Я не знаю, сколько он страдал, не могу сказать Допустимо ли, когда член церкви активно увлекается футболом, Светлана пишет, в курсе спортивных новостей знает игроков, когда какой будет матч, кого победил, посещает одни одни матчи, смотря сколько ему лет, если ему 14, и он член церкви, то, наверное, это еще простительно, если ему 35, то это уже переживательно, то есть, конечно, какие-то увлечения у человека могут быть, но они должны быть в рамках приличия, если вот такой сильный, прям как фанат футбола, это какое-то искажение, с этим нужно бороться ли я с Виктором Резником, можно ли его слушать? Я не слушал ни одной проповеди, поэтому ничего не могу сказать. Фамилия на слуху. Виктор Резник я слышал, но проповедь не слушал, поэтому не могу сказать, к сожалению, простите. Как Бог может наказать по правде не в гневе, чтобы не умолить? Ну, это м- наказывай меня Господи по правде, не в гневе Твоем, чтобы не умолить, не умолить меня. Это Ирими пишет. Но мысль такая, что: э, Господи, ты не по эмоциям меня наказывай, а по правде то есть, как бы по праведности своей. Кстати, слово праведность очень часто в Ветхом Завете оно как суд, как милость, то есть как благодать. Можно сказать, Еремия, Еремия просит Бога, чтобы Он его помиловал, не во гневе, а по милости, не по такому эмоциям гнева, а оказал ему благодать и милость, чтобы его не принизить. Ну, в смысле не умолить, чтобы, ну, если Бог во гневе будет наказывать, то человек ничего не останется, то есть человек вообще перестанет существовать. Здесь даже умоление не бер другим идет людьми как бы, типа, не унись меня перед другими, а именно не умоли не умали меня, то есть, как бы, оставь меня вообще в живых, что ли, вот такая мысль, я как понимаю так. Все, друзья, на все вопросы мы уже ответили. Игорь спрашивает, зачем тогда чат, если общаться нельзя? У нас на Украине по-другому, диктатура нет жесткой. Игорь, знаете как, вот вы вообще абсолютно не в тему. Вот знаете, вот иногда бывает человек, вот у него есть какая-то своя идея, и вот он эту идею везде проталкивает, абсолютно. Вот. У нас, я говорю, вот как... Я еще раз, да, вот даже смешно очень. У нас нет диктатуры на Украине. Вот. Гениально просто. Вообще потрясающе. Причем тут это? То смотрите, вот есть... Я задал вопрос. Говорю, братья и сестры, сегодня будут вопросы-ответы. У меня тут вот в, в Телеграме. Пожалуйста, задавайте свои вопросы. И люди у меня в комментариях задают вопросы. Не надо внутри этой ветки. Вот внутри этой ветки не надо вопросы обсуждать. Чтобы я не путался, а мог задавать вопросы. Что тут? И говорю, у меня рассмешили вообще. Есть такая пословица, кто о чем, ошивая рубашка. Ой, ошивая баня, точнее. Вот так и здесь получается. Ой, очень смешно, конечно. Вообще не разобрались и пишет. Ладно То есть э, обсуждать, пожалуйста Вот здесь обсуждать можно вопросы там, Можно в других э, каких-то моих же ветках обсуждать Но там, где задают вопросы, чтобы я их читал Зачем там ты портить эту ситуацию Причем тут диктатура Так Ну все, друзья, спасибо вам большое Ух Две... ты, 521 человек сегодня слушал меня А я как раз сегодня не в самой лучшей форме Потому что что-то язык заплетается И в голове туман все, друзья, завтрашнее благослужение, завтра Рождество. Поздравляю вас сердечно с праздником. Пусть вас Господь благословит. Передайте вашей церкви приветствие от меня. Вот, всем спокойной ночи. Все с Богом. До свидания.